0: Mi hermana y yo de Federico Nietzsche Capítulo primero Uno Anoche tuve un sueño, o debiera decir una pesadilla. Una pesadilla es algo que se eleva del subconsciente al consciente, plagado de sobresaltos y de sazón para castigar o asustarnos. Pero lo que me sucedió anoche fue un presentimiento frenético de felicidad. Si pienso en ello como en una pesadilla es porque, contrariamente a los sueños comunes que se elevan y desaparecen en las sombras, este era profundo y claro, y permanece todavía conmigo en lugar de desvanecerse. Me pareció que la última ciudadela del enemigo había caído. Mi madre a quien cada día he odiado más intensamente desde mi niñez, estaba muerta. La vi con mis propios ojos encerrada en un cofre de madera que fue arrojado dentro de un hueco en la tierra y cubierto con cal. Me encontraba en el cementerio con un grupo de gente sombría y sollozante, ninguno de cuyos rostros vi claramente excepto el de Elizabeth, que se mantenía a su lado. ¿Se habría originado en la malevolente visita que las dos me hicieron ayer? El sueño se desplazó desde el cementerio hasta el carruaje que nos trasladó, a mi hermana y a mí, hasta la casa. Me pregunto en qué lugar estaba situado ese hogar. No cambiamos una palabra durante el largo y ruidoso viaje. Nos sentamos el uno contra el otro y dejamos que los vacíos, amargos e inútiles años, arruinados por esa tirana presencia, se fundieran con sus elementos químicos. Sentí lo mismo que debe experimentar la tierra cuando el hielo del invierno da lugar al nuevo brote de flora y vegetación. Mi corazón sufrió por anticipado. El mismo fervor debe haberse originado también en Elizabeth. Imaginé esto como siempre lo hago en sueños, con un torrente emocional no dirigido tan claramente como en la vida, pero no por eso menos real. En un momento dado eché una mirada furtiva a su frío y hermoso, y hermoso rostro y descubrí en su boca una débil sonrisa que se elevaba vivamente hacia sus magníficos y luminosos ojos. Si no hubiese sido por la presencia del conductor, velado como la gente en el funeral, tal vez hubiera tratado de besarlo. Si sí se puede transmitir un pensamiento de una persona a otra con palabras concebidas y asociadas, pero no manifestadas, esa constituía mi primera comunicación a Elizabeth al volver a la casa del sueño tan extrañamente familiar para mí, tal como la recuerdo. Hay tres causas en esta casa, y dos de ellas permanecerán desocupadas durante todo el tiempo en que pueda influirte. Este pensamiento nunca se le hubiera ocurrido a Elizabeth. En caso de sugerírselo, ciertamente habría reaccionado en forma violenta y desfavorable. El mundo de mi hermana es el de luces y sombras dispersas, las luces de sus verdaderas pasiones y las sombras de las ideas falsas con las cuales el mundo la ha he hechizado. No se puede esperar, bajo ninguna circunstancia, que actúe tan definitiva e imperiosamente como lo hago yo, pero la semilla del pensamiento puede sembrarse en su mente. Con un hermano enfermo, tan necesitado de cariño y simpatía, ¿Quién puede predecir lo que pueda suceder? Por todo lo que ha pasado entre nosotros, directamente en nuestros años de infancia y directa e indirectamente luego, no es mi hermana ni ninguna de las otras cosas consejera y sostén espiritual, como hubiera querido que yo y el mundo pensara que era. Para mí Elizabeth es primeramente una mujer, el soleado y caluroso puerto hacia el cual gravita toda mi vida 2 el cementerio estaba tan luminoso y agradable que brilla poderosamente en mi sueño cementerios esos palacios sin techo de pobres y ricos por igual que solo visitamos cuando estamos obligados y nunca nos desagradan o desencañan, son realmente las habitaciones más duraderas ...y acogedores que construimos para nosotros. Invierno o verano nos, nos saludan con sinceros brazos abiertos. Bienvenido, viejo amigo. ¿Así que has venido a ver el lugar de tu última morada? ¿Has notado alguna vez las pequeñas piedras redondas... ...detrás de las tumbas cuadradas y grandes? No se lo digas a nadie, pero son en realidad las folitas... ...con las que juegan los ocupantes de las tumbas... ...durante las tediosas horas de ronda que deben pasar entre los vivientes... ...cuando cae la noche y los horrendos y cansados celadores... ...se retiran a comer sus potajes o a dormir en sus húmedos lechos. Sigo pensando en esa gente fatua que de desafió al ángel Gabriel... ...dando instrucciones a sus herederos de que quemaran sus restos... ...y esparcieran las cenizas de su carne y huesos a los cuatro vientos la inmortalidad personal es una suposición suficientemente ilógica y descabellada para seguirla pero no es más razonable batallarla tanto y con maniobras tan violentas un viento se levantó en mi sueño y sopló a través de las calles de su terra incógnita mientras el carruaje nos alejaba del cementerio lo oí atentamente mientras su ruido se elevaba sobre el débil chirrido de las ruedas del carruaje. Parecía que nos perseguía, a Elizabeth y a mí, tratando de decirnos algo. Se trataría del mismo vientecillo que ahogó finalmente la voz del oficiante cuando pronunció un vacío discurso sobre la virtud y misericordia de mi madre. Le hablé en un murmullo para que Elizabeth no me oyera. Es algo que dejé en el cementerio, que debía haberme llevado, vientecillo. Pero, ¿qué puede ser? No ciertamente esperanza, o fuerza, o ambición, o deseo, menos que todo deseo. Pues todo lo que deseo está conmigo, sentada a mi lado, abrigada contra mí, como solo el amor puede abrigar. Femina personificada. 3. La causa de mi cólera de ayer por la tarde fue la inesperada sugestión de mi hermana, de que lo mejor para mí sería dejar este horrible lugar e ir a vivir con ella al el Paraguay. Esto fue solo unos días antes de su retorno a ese país para arreglar sus asuntos. «Yo pensé que no te gustaba Paraguay», le recordé. «No para mí», admitió. «Entonces, ¿por qué para mí?» Para ti significaría la resurrección. Como Jesús, se encogió de hombro. Ya empiezas a proferir sacrilegios. No sabes el efecto que esta clase de cosas le produce a mamá. No la mata y si lo hiciera, sé que no tardaría mucho en volver a molestarme con este asunto y tú también. No eres tú el desagradable con nosotros, sino tu enfermedad. Oh, querida enfermedad, pero no consideraré la posibilidad de ir al Paraguay, de modo que pongamos punto final a eso. En primer lugar, es demasiado lejos. Solo el viaje me mataría si vuestra compañía no lo hizo ya. En segundo lugar, probablemente tu difunto marido ha contaminado en tal forma el Paraguay con su plaga antisemita que debe ser un lugar tan malo para vivir como Alemania. Peor, podría haberle dicho. El antisemitismo es un lugar donde ocasionalmente se puede echar una mirada a un rostro genuinamente judío. Es una cosa, pero debe ser imposible respirar donde hay solo vacíos rostros cristianos que saludan. Por su exagerado antisemitismo, deduzco que no debe haber suficientes cosas en Paraguay para odiar y hacer soportables las miserias comunes de la vida. Sin duda, el lugar para la persona que odia es Alemania. En primer término está el Kaiser. Se podría emplear una buena parte de la vida detestándolo a él solo. Luego está Bismarck como fuente de aborrecimiento, tesoro solamente comparable a su amo. Y al tratar de pensar en forma impersonal, como lo estoy haciendo, olvidando al amo y al siervo... La mirada de cualquier buen ciudadano alemán en la calle debe hacer recordar suficientemente a todo ser sensible que lo que hace superior a una persona, aun ante el hacedor mismo, es la capacidad de odiar con todo su corazón las cosas que le van vale enseñando cuando niño a respetar y honrar. Cuatro. Entre las cosas que me trajeron ayer había una carta de Augusto Strindberg y fue solo discutiendo con ellos que me permitieron finalmente retenerla. Ella aquí he estado pensando en usted durante tres días. La escribo con la esperanza de que haciéndolo desterraré por fin su imagen de mi mente con el objeto de poder dedicarme a asuntos más agradables a mis ojos y provechosos para mi alma. El desgraciado asunto comenzó al encontrar una fotografía suya al pie de la página 4 de mi periódico matinal. Algo significa salir en letras de molde, supongo, pero ¿no debiéramos ser más cuidadosos de los medios que se utilizan para lograrlo? ¿Qué fotografía? ¿Realmente parece eso? ¿El mefisto de un espectáculo de Fausto de tercera clase? Cuando haya olvidado esa horrible imagen suya, le escribiré nuevamente. A Strindberg le gusta atormentar. Creo que está celoso de mí porque Brandes me presta mucha más atención que a él. Por otra parte, es un atormentador nato. Me atormenta a mí y al mundo, pero sobre todo se atormenta a sí mismo. 5. Tengo solo una huidice imagen de mi padre. Recuerdo que era alto, con unos ojos pardos y cálidos, que parecían deleitarse con todo lo que veían. Con respecto a mis viejas tías que rebosaban nuestra casa, su conducta era dolorosamente respetuosa. Su forma de conducirse con mi madre solo puede describirse como idolatría. ¿Era esta solicitud exagerada de mi padre hacia la personificación de la cavidad profunda de mi origen, la responsable del abismal odio que sentía tempranamente por ella? 6. Los ojos de mi hermana Elizabeth seguían a mi padre tan devotamente como los de mi padre lo hacían con la lenta y aprensiva figura de mi madre. Una vez me explicó en un murmullo que papá no tomaba un bocado de comida o una gota de agua hasta que no estaba completamente seguro de que todo le iba bien a mi madre y a las demás mujeres de la casa. Siempre pensé en esto, especialmente en cuanto puede haber influido en mi propia vida. 7. Sucedió por primera vez entre Elizabeth y yo la noche en que nuestro hermano menor, Joseph, murió aunque no teníamos idea de que estuviera moribundo, cuando se deslizó en mi lecho quejándose de que hacía frío porque sabía que yo estaba siempre templado. En realidad, eso no era verdad. Aún en esos lejanos días, sufría de escalofríos que me atacaban en los momentos más diversos e inesperados. Y esa noche me sentía especialmente destemplado. Toda la tarde, el pequeño Joseph había alborotado la casa con sus gritos y suspiros de agonía. De improviso sentí las cálidas manecillas de Elizabeth en las mías, su susurrante vocecita en mi oído, y comencé a sentirme acalorado por doquier. 8. Nunca traté de presenciar uno de los conciertos dirigidos por papá. Cuando tocaba en la casa siempre asistíamos con la respiración contenida como solo sucede en las grandes ceremonias religiosas. Aprendí a leer y escribir directamente con él. Creo que también debido a él adquirí mi desesperada devoción por la música. Dios me asista. 9. Después de mi padre, mi abuela materna fue el elemento que rigió mi ahogada niñez. Ella organizó nuestra mudanza a naumburg andersali que fue su hogar al casarse. Algunas de las más importantes personalidades del pueblo hacían cuestión de honor el visitarla, mientras mi madre se relegaba más y más a un plano secundario. La única vez que a mi abuela la superaron en jerarquía fue cuando el abuelo Wechsler me transfirió de una escuela pública a una privada, a un escolar nato como este muchacho, se le deben proporcionar los mejores medios para instruirse. Refunfuñó cautelosa y benévolamente. 10. El libro de mi infancia fue la Biblia. Leía y pensaba seriamente en él, antes de que pudiera apreciar cualquier otro. Debía leerlo, por supuesto, pero no recuerdo haberlo hecho nunca con resentimiento. Mi adhesión estricta a él y a todas las ceremonias religiosas que se sucedían me valieron el título de pequeño pastor entre los niños del vecindario. Como nuestro pastor era tenido en muy alta consideración por todos los miembros de la familia, tardé en darme cuenta que dicho título no me lo otorgaban con espíritu de alabanza. 11. Amaba y vituperaba al mismo tiempo ese cálido bienestar que Elizabeth me traía en esas inesperadas horas de la noche. Generalmente me encontraba en medio de un profundo sueño cuando entraba en mi cama y, pese a las agudas sensaciones que experimentaba por los menesteres de sus deditos regordetes, ello suponía el quedar despierto durante horas y horas. Además, aunque mi naturaleza consciente ignoraba completamente lo que estaba sucediendo, He debido sentir que mi hermana traía a mi vida, como hechos consumados, sensaciones cuyo verdadero valor para un niño estriba en ir descubriéndolas en las experiencias del crecimiento. Me estaba regalando triunfos que yo debía alcanzar por derecho, solo mediante mis propios esfuerzos, en un mundo mucho más restringido. 12. Solo en las ocasiones que visitábamos a nuestros abuelos, o en Pobles, en época de vacaciones, me liberaba completamente de las acechanzas de Elizabeth, pues estábamos obligados a pasar las noches en cuartos separados y en partes diferentes de la casa. Esas vacaciones nunca fueron suficientemente largas para mí. 13. Hay gente, la mayor parte ateos profesionales, que atribuyen el origen de su escepticismo religioso al hecho de haber sido criados en hogares sobrecargados de dogma religioso. Para mí fue completamente diferente. Cualquiera fuese el celo religioso que ocupara mi hogar, y nunca estuvo ausente de él, lo aceptaba con la misma naturalidad con que se acepta el aire que ha de respirarse para poder vivir. Dios podría haber sido un miembro de nuestra familia, tan distante como el abuelo Weller, aunque no tan festivo. 14. Comencé a escribir versos cuando tenía 10 años. Tendría escrito un centenar, como mínimo, cuando llegué a los 12. Elizabeth me mostró algunos una semana antes de partir con Forster al Paraguay. Con solo echarles una mirada me pareció increíble haber sido en un tiempo tan vago y trivial. Si hubieran estado a mi alcance, los habría destruido. Pero Elizabeth volvió a colocarlos disimuladamente en su baúl. Son míos, dijo. ¿No recuerdas? Los escribiste para mí. Es todo lo que me resta de tu amor. Esa era otra forma de reprocharme la amistad con Lou Salomé, que nunca perdonó. 15. Solía combatir los impulsos emocionales de Elizabeth hacia mí, tratando de interesarla en literatura, música, filosofía y conversación en general. La conversación considerada como discurso entre dos personas es inevitablemente imposible de alcanzar por ninguna mujer. En cuanto a los otros asuntos que hoy día discute con tanta autoridad, no podía interesarla en ellos, a fe mía, no descubro quién la co convirtió finalmente o por qué o cómo. 16. La primera defunción en la familia que dejó una definitiva impresión en mí fue la de mi padre. La segunda, la de mi hermano Joseph, que solo tenía dos años y casi se puede decir que no vivió. La tercera y cuarta, las muertes de mi tía Augusta y de abuela Nietzsche. Mi madre comenzó a afirmarse cuando solo quedaba de la generación anterior la pobre tía Rosalía y fue entonces cuando supe con certeza que la odiaba. También en esa época mis ojos empezaron a dolerme manifiestamente y adquirí la costumbre de acariciármelos de continuo con los dedos. Sufría violentos dolores de cabeza de los que derivó la sensación de desafío que me imponía la vida. Comencé a llevar un diario como este, solo que no lo necesité tanto. 17. Nunca tuve sarampión. Me atacaron las paperas y por poco pierdo la vida a consecuencia de una escarlatina. El Wagnerianismo, del que me contaminé a los 17 años, es una peste de la que nunca me curé realmente. 18. De acuerdo con mis puntos de vista actuales, los dos grandes acontecimientos de mi niñez fueron mi pérdida de fe en la religión y la primera sospecha de que el centenar de poemas que había escrito no pertenecían al grupo de los inmortales. No podría decir cuál labró el mayor estrago en mi vida. Mi fe religiosa no fue nunca reemplazada por ninguna otra digna de mencionar y con respecto a la convicción de la importancia de mi destino, he asumido una gran cantidad de posturas y simulaciones. 19. Tenía 19 años cuando me embriagué por primera vez, y aún entonces lo malogré, escribiéndole una carta a mi madre, en la que sostenía que no dejara que se expandiera la noticia. Tan fuerte era el lazo que me unía a sus faldas. 20. Todo esto es magnífico y noble, pero lo que realmente deseo es una mujer cualquiera de ellas. 21. Cuando pienso en mujeres lo primero que imagino es su cabellera. La idea principal de femineidad es una tempestad de pelo, pelo negro, rojo, castaño, dorado y siempre con una apasionada boquita en algún lugar tras el espejismo de la belleza. 22. Oh, cuántas terribles y magníficas cosas perdí por tu culpa, mi oscura princesa. Has dejado mi boca tan seca como un esqueleto en el desierto. El cielo te ayude si nuestro destino ha de unirse en el mismo círculo del infierno. 23. Adelántanse los pies espontáneamente, ciérranse los dedos en los puños, Levántanse las manos y caen como pistones de una máquina. Yo ni ante el más violento deseo me levanto. Me veo yacer, como otro apéndice vermiforme entre mis muslos. ¿Cuánto deberá herir el amor para causar una hemorragia? 24. Tengo manos y pies pequeños como los de una mujer. ¿Habré sido concebido para ser mujer? Soy una frustración del intento de mi creador. 25. El hombre a quien confío estas notas en la esperanza de que podrá llevarlas a un editor sin la intervención de mi hermana o de mi madre está terriblemente resfriado. No me atrevo a acercármele, no sea que después de esto vigilen más mis movimientos. Espero que se reponga. Entre estornudo y tos parece estar listo en cualquier momento para entregar el alma. 26. La gente pelea por muchos motivos y pasiones, pero la única vez que peleé con un arma letal y derramé sangre fue con un amigo. Después de toda la tinta que utilicé en dicho tema, no sé realmente qué quiero decir con una buena pelea. Quizás si la gente peleara con violines en lugar de espadas y esgrimiera pianos contra el prójimo en lugar de buses. 27. Esta mañana un pájaro voló cerca de la ventana frente a la cual estaba sentado escribiendo estas notas. Era un pájaro castaño con el pecho azul y las alas castaño blancuzcas deslizábanse con un movimiento tan lento que hubiera podido ser Dios personificado... ...que daba un paseo por el mundo y me observaba. Su más fiel súbdito, según creo, Dios puede ser cualquier cosa en el mundo, el mismo mundo o nada. Si Él constituye sólo el poderoso origen del cual fluyen todas las cosas como un nuevo elemento químico que surge de una combinación premeditada de otros elementos, deja de importarme y estoy seguro que ya no me interesa. 28. Me pregunto si hubiera odiado al cristianismo con tanto ardor y abandono si no me hubiera rendido tan completamente a sus halagos en los inocentes días de mi niñez. 29. Cuando mi presencia física no estaba tan alejada de Elizabeth como para que pudiera olvidarme, en la mayoría de las cosas éramos ella y yo contra el mundo, pero siempre había en Elizabeth una tendencia a la paz y la comodidad, que es concomitante a la conformidad del statu quo. Apenas me alejaba del hogar, una cantidad de reproches surgían en ella y en sus cartas. Con la aparición en escena del antisemita Förster, ni siquiera mi presencia la influía ya. 30. Una conversación de tres o más personas se convierte en una palestra de las cualidades personales, aunque rara vez determina nada más importante que cuál de los participantes tiene la voz más estridente. Una conversación entre dos personas Constituye dos monólogos con series de interrupciones más o menos pacientes. 31. Mamá vino a verme hoy para decirme que Elizabeth ha arreglado sus asuntos en Paraguay y vuelve a Alemania para quedarse con nosotros definitivamente. Durante unas semanas me permití el lujo de despreocuparme de su presencia en parte alguna. Mamá me asegura nuevamente que jamás hubiera enfermado si Elizabeth hubiese estado aquí en lugar de ayudar a su loco marido en América del Sur a sembrar semillas de odio a través del Atlántico Sur. No tengo nada que decirle sobre esto. Podría contestarle que quizás no hubiera necesitado ayuda alguna si no fuera por la interferencia inicial de Elizabeth en mi vida. Si hiciera eso, debía hacerle saber también la verdadera situación de las relaciones entre sus hijos y entonces casi inmediatamente no se hubieran confinado a los dos en lugar de uno solo. 32. Si hubiera cedido a las llamadas de mi naturaleza primaria quien todo hombre clama por paz en el statu quo, hubiera podido ser tanto músico como teólogo sin duda habría llegado a ser una gran mediocridad en cualquiera de los casos. Mi elección final, la de convertirme en filósofo, fue realmente un acto de profunda cobardía. En primer lugar, tenía miedo de jamás alcanzar la grandeza de un Wagner, y en segundo lugar, no admitía ser el segundo violín de nadie, ni siquiera de Dios. 33 de la prueba. Puedo recordar a casi todos mis primeros maestros de música y a ninguno de los que me enseñaron literatura por vez primera. ¿Esto significa que es más fácil enseñar música o que los oídos son más agradecidos que los ojos? 34. Me sentí como un fugitivo cuando abandoné Bon. No lo comprendí entonces. No era un fugitivo de Bon, sino de la vida. 35. Todavía estoy huyendo. ¿De quién? ¿De qué estoy huyendo ahora? Creí haber despejado todas las dudas cuando terminé de escribir Exe Homo. ¿Cuál es la razón extraordinaria por la cual está tan mal visto por mi familia y se impide su publicación? No hay nada en Exe Homo que no haya dicho por lo menos una vez en mis otros libros. Únicamente que en Exeomo me encuentro muy aplomado y puedo definir todo más aguda y claramente. Capítulo 2. 1. Como en Hamlet y Ricardo II, Shakespeare centraliza generalmente sus obras en un hombre irresoluto. Sus débiles caracteres son más reales en razón de ser humano, ya que la flaqueza moral y espiritual es el precio que debemos pagar por ser mortales. En mis escritos me he dotado con las cualidades más exquisitas, incluso el estoicismo de Prometeo. He gritado con el héroe de Shakespeare, «Eleva tu joven sangre, sé valiente y ama». Pero el peso de la conciencia, unido al peso muerto de la edad y a mis crujientes huesos, me aplastaron finalmente y paralizaron el valor que ya no me asalta más. Soy un miserable gusano. Ningún acontecimiento me interesa, excepto el de mi muerte próxima. ¿Me anulará una oleada de pensamiento democrático o un nuevo cesarismo? ¿Me colocará entre los grandes apóstoles de la fuerza y la violencia como Bismarck y Tresque. lo que más me preocupa ahora extraño es son las reacciones que tendrá la gente con respecto a las revelaciones de mis relaciones con mi madre mi hermana y Lou Salomé hay algunas cosas que no pueden revelarse sin exponerse al santo de los santos a los ojos profanos de la plebe de este modo muchos de mis amigos me reñirán y me acusarán de arrastrar a mi madre, hermana y amante a la fosa que he cavado para mí y donde hallazgo inerte imposibilitado de ascender nuevamente a la vida. Algunos críticos me acusarán en la misma forma que condenaron a Galileo por insistir que la tierra giraba, infligiendo así una herida mortal a la iglesia, la cual ellos creían solo podía sobrevivir, en un universo estáticamente centrado en la Tierra, con el cielo arriba y el infierno abajo. Es importante, arguirán, preservar la santidad de algunas convenciones que enmascaran nuestro temor de la bestia, pero en mi filosofía me he atrevido a rasgar todas las máscaras, toda simulación de la mente del hombre y hacerlo trotar en el escenario de la vida en su desnudo impúdico esqueleto, lo que me he atrevido a hacer con todos los hombres. ¿Evitaré hacerlo yo mismo? ¿Deberé descender enmascarado a la tumba, cobarde, mortal e intelectual, yo que he predicado el deber hacia la verdad por sobre todos los deberes? Mi cielo se ha manchado en mis relaciones con cuatro mujeres y mientras agonizo, las electrizadas nubes se agrupan alrededor de mí y de estas oscuras y fraguadas notas que garrapateo con dedos doloridos y paralizados. La tormenta pronto estallará y mi cielo, murciélago alado como las despreciables cosas que fluyen de mi mente, estará pronto fresco y claro como una pradera después que una lluvia de montaña cae sobre ella. Cuando estas notas se publiquen, la tormenta habrá refrescado el panorama de los recuerdos y calmada estará la sed de mis huesos polvorientos. La muerte no me dará la victoria sobre la vida, pero mi confesión me dará cierta inmortalidad, pues me atreví a rasgar el velo del santo de los santos y mostrará el espíritu desnudo con todas sus llagas pudridas. Al elevarme del sueño de la vida, no estoy en condiciones de desafiar la realidad, de la condena desde el otro lado de la tumba. Il de saint lautre du Mi principal tarea desde ahora hasta el día de mi muerte será evitar que estas notas caigan en manos de mi hermana, que ejemplifica debidamente el dicho de Mateo, por sus frutos los conoceremos. Por temer la tentación ha sido tentada, más allá de lo que es común en el género humano, y me ha arrastrado irresistiblemente hacia sus incestuosas entrañas. Pero invito al lector a recordar la parábola de las cizañas. Si se recogen las malas hierbas de nuestro ser, se corre el riesgo de estirpar también el trigo. A pesar de sus inclinaciones incestuosas, Elizabeth ha sido para mí un padre y una madre. Sin su estricta disciplina, mi genio se habría anulado en mi temprana juventud cuando me di cuenta por vez primera que Dios estaba muerto y que estamos atrapados en el vacío de un torbellino, un caos de vida sin sentido». Cuando no estoy enojado con ella, veo una gran cantidad de trigo dorado y brillante en la naturaleza del ama. Si las cesañas aparecen desagradables al lector, es necesario recordarle que no constituyen la personalidad total, sino sólo la parte que no ha sido revelada jamás a los ojos del hombre, pero los ojos de la eternidad las han visto antes y mientras me muevo rápidamente desde el tiempo ponderable al tiempo infinito y la riño duramente es porque en mi actual estado de desesperación tengo más conciencia de los defectos del ama que de sus virtudes los espíritus se elevan hacia las estrellas los impetuosos espíritus que han sido destinados al infierno, atrapados en el vómito del deseo incestuoso. Elizabeth es el diablo honesto de Hugo, que ha encontrado un dios descortés, pero aun el diablo puede desplegar alas, pues todos hemos sido habitantes del cielo alguna vez. Ella sobrevivirá al fango de estas notas que he salpicado en la necesidad de lavar mi espíritu y sentirme limpio. Una extraña paradoja de la psiquis. Si tan solo pudiera expresarme en una forma delicada con el fin de derribar un ídolo sin destrozar o manchar su hermosa superficie, pero yo soy el filósofo con el martillo, un enemigo jurado de todos los cultos de idolatría, Aún el antiguo culto chino de venerar a la familia. No hay nada sagrado para mí, ni siquiera mi propia madre y mi hermana. La suerte está echada. He tomado la fortaleza de mi ser más íntimo. Los cadáveres están tendidos al costado del roto cañón y las hojas muertas caen de los árboles al fin. 2. He sido un rebelde contra el universo y el universo ha cumplido su venganza sobre mí. La opinión de Tolstoy de que el amor está en el corazón del cosmos siempre provocó en mí la risa más incontenible. Ahora yo provoco risa. Como Ulises, he tapado mis oídos con cera. Me he atado al mástil de mi barco y he salido a navegar para encontrar las sirenas. Pero no con cantos de amor perturba. perturbaron las sirenas mis oídos. Mi cera y mis cadenas fueron impotentes contra sus astucias. Tenían un arma más poderosa que el canto para sacarme de mi celda monástica hacia el delirio del amor frustrado. En lugar de canto me anegaron con silencio la tormenta del escarnio sin voz. He sido como un zorro astuto en mi impostura, pero Lou Salomé y las otras sirenas me desenmascararon, se adhirieron a sus peligrosas rocas y mi cabeza se ha estrellado contra ellas. La dorada radiación que desciende de sus cabellos pesa fuertemente sobre mí como la tapa de un ataúd. No puedo ya amar y, por lo tanto, no puedo vivir como un bosque petrificado cuyas ramas grises se desmoronan en polvo. Todo lo que temo son los ojos malvados del ama, pues ella debe sospechar que, si llega la oportunidad y la fuerza para evadirla, trataré en alguna forma de desviar mi lenta agonía en una victoria sobre la muerte. ¿Qué mejor forma de revelarle mi colapso interior que por medio de estas apresuradas notas, ayer me sorprendió mientras agonizaba en mi mundo de pesadilla y trató de levantarme el ánimo mediante un informe favorable de los médicos. Me ayudó a sentarme frente al sol mientras revolvía los cajones de mi cuarto con la esperanza de encontrar mi diario, pero anticipándome a su deseo de que mis confesiones no llegaran al público, Decidí confiar estas notas a un vecino, un pequeño y rústico comerciante que todavía piensa que posee una inteligencia superior y se dirige a mí llamándome "her Profesor, como mis camaradas de hospedaje en Turín. El gran final del arte es sacudir la imaginación con la fuerza de un alma que no admite la derrota aún en medio de un mundo que se derrumba. Hasta ahora mi trabajo ha sido artístico a causa de mi oposición a vociferar contra mi propio destino, pero ahora bramo como un toro herido que está atormentado más allá de su capacidad para sufrir. He llegado a ser sinónimo de fortaleza estoica y de indiferencia, y Lama teme de mí tal revelación. Me han quebrantado las ruedas de la fatalidad. Estoy agonizando, pero mi querida hermana ya me considera muerto y solamente ansia salvarme para el futuro imperecedero y la inmortalidad física de que habló Espinosa. Goza ya mi inmortalidad, pues viene aquí hombres famosos a presentar sus respetos y traer flores de adulación a mi prematura tumba. Ella le repite mi canto de los sepulcros. Salve voluntad mía y sólo donde hay sepulcros hay resurrecciones. Le sonrío con aprobación, pero mi voluntad de afirmar la vida por encima de todos los colores se ha secado como agua en un pozo vacuo. Me ahogo en el sofocante vacío de la vejez, sin amor, sin vida, sin el canto de las sirenas que me devuelva a mi ser vital, coronado una vez con las verdes guirnaldas de la gloria, oh pájaros cantores de mis esperanzas. ¿Dónde estáis? Vuestras gargantas están quebradas y vuestra sangre hierve sobre las secas arenas del desierto, y las sirenas están mudas y enterradas en el gran silencio del abismo. Le he pedido a la vida que deje su estampa en mi desgarrada imagen. La vida es total y completa, solo que estoy destrozado y listo para convertirme en un montón de polvo. El divino Nietzsche no es siquiera humano o subhumano, es simplemente un angustioso grito incorpóreo en el caos de alaridos de nuestros días. Una vez en la montaña de Portofino, la divinidad descendió sobre mí y escribí el quinto evangelio de Zaratustra. Ahora no puedo siquiera buscar amparo en mi condición de humano o de bruto. Mi cuerpo está paralizado, mi cerebro se transforma en roca y las personas que sostendrán mi paño mortuorio discuten mi grandeza en presencia mía como si ya estuviera envuelto en la mortaja. El sol está en su cenit. es mediodía en Weimar y Elizabeth sirve el té en el jardín a algunos extranjeros distinguidos que han venido desde el Brasil o el Perú para verme en carne y hueso como una mumia egipcia que en alguna forma ha olvidado de morir completamente. Soy el espectador de mi propia muerte y siento que mis ojos se transforman en polvo. Oh, amor, amor, vuelve a mí, tráeme la vida en tus restañantes alas. Ariadna, os amo, os amo, Ariadna, sólo mi mujer, cósima, puede llevarme nuevamente al amor del mundo, donde Dionisio y Jesús se encuentran en el seno de la eterna mujer, el eterno deleite. Tres. Los mismos problemas que Molière ridiculizó con objeto de evitar el llanto, Augier los encaró con solemne énfasis, como correspondía a su musa burguesa. Cuando hace decir a su heroína: Tengo el corazón de mi madre, da énfasis al impacto de la herencia que es tan implacable como el ananqué de la antigüedad que persigue el héroe trágico hacia su condena. Tengo el corazón de mi madre, su hipócrita virtud me ligó con vínculo de acero toda su vida y solo podría liberarme de ellos tratando de alcanzar un imposible, la continuación de la desesperada relación amorosa con mi hermana presa también en las garras del falso pudor de mi madre. Nos atrevimos a llegar a extremos violentos porque no nos animamos a alimentar esperanza de una relación sexual normal, pues mi madre, con sus ojos de medusa, petrificaba nuestras emociones. Esta es la paradoja de mi existencia. He amado la vida apasionadamente, pero nunca me atreví a encauzar este amor en la dirección de una experiencia erótica normal. El exceso de pudor de mi madre envenenó el manantial de mi existencia. Como perdí a mi padre en mi primera infancia, las aguas de mi vida permanecieron contaminadas por falta de los elementos químicos necesarios para purificar la fuente de mi ser. Desde entonces me ha encolerizado interiormente la debilidad y el pudor de las mujeres, y cuando Lúzano me, me asaltó con el total impacto de, de su naturaleza erótica, me rendí a ella con una sensación de infinito desahogo y deleite. Pero, ¡ay!, como la heroína de Bougier, «Tengo el corazón de mi madre», puso en sus entrañas el ideal ascético de Cristo, para escapar a la tortura de la carne y aunque traté de construir un nuevo cielo en el cuerpo de mi amada, el Dios de mi madre cubrió mi paraíso con los sueños de la propia conciencia acusadora, de modo que lo convirtió en infierno y como Adán fui expulsado de mi primer edén. En lugar de transfiguración sufrí la crucifixión y mi Zaratustra, el ateo, fue simplemente Nietzsche Jesús, que afirmaba la vida en la cruz, aunque con un secreto terror de la existencia. Nunca quise mi orgullosa soledad. He deseado ansiosamente el amor apasionado de una mujer que pudiera redimirme del terror de un mundo que ha sido testigo de la muerte de Dios. Como le escribía a él, Isabel, «Un hombre profundo debe tener amigos, si es que no tiene un Dios, pero yo ni tengo Dios ni un solo amigo» con la tempestad llamada amor, luz, salomé, barrió todas las nubes, todas las oscuras nubes que ocultan al viudo de Dios del sol, de la camaradería y la comunión. Ahora las nubes han vuelto, el mar rompe nuevamente sobre la playa y me hunde en el marasmo de la soledad, mientras las campanas de la aniquilación braman en mis oídos. Una vez le puse música a mi trágico himno a la vida, para hacer eco a las resonantes armonías de Wagner, que me condujo a través de las oscuras callejuelas del ascetismo cristiano, a la creencia de que el sufrimiento eterno es el precio que el hombre paga por la causa de la verdad eterna. Este es simplemente el consejo de la desesperación. A medida que las olas de la muerte se agrupan a mi alrededor, grito más que nunca contra la hipocresía del amor, la cual constituye el látigo de la sociedad moderna que me destruyó mediante la torpe castidad de mi madre. Esas virtudes necesarias para legitimar los placeres de la carne pueden existir porque la austeridad de los santos pilares no es piedad sino patología. Luz Salomé era recatada en el verdadero sentido de la palabra pues estableció límites a nuestra pasión y nunca permitió variaciones que sobrepasaran la línea de nuestro mutuo goce. Nunca nos aburrimos el uno del otro, ya que siempre guardaba una reserva de voluptuosidad, un depósito de femenino misterio que la convertía, como Dios, en una fuente de infinito deleite. ¡Oh, Lu, mi paraíso perdido! No hay retorno al Edén, a la gloria que fue y no existe más. Como las gigantescas sombras que nos arrastran en la noche, los besos de nuestra amada desaparecen súbitamente en la oscuridad sin dejar ni una luz de sus dorados arrobamientos, ni un rayo de luz de luna que dulcifique los agudos aguijones de la profunda desesperación. Los vientos amainan. Todo está en calma, pero una loca tormenta brama en el corazón, pues la hora de la muerte ha llegado. ¡Oh, paz de los hombres y los lugares! ¡Oh, cavernas donde las almas pueden esconderse y encontrar tranquilo olvido! ¡Oh, dulce refugio de las montañas, donde el silencio camina con pasos de terciopelo y los arroyos hundían sin un sonido a través del éxtasis! de un verde tranquilo. ¿Por qué debe mi cabeza estallar con el rugido de mil mares, yo que he amado la calma de las montañas y he caminado solo a través de millas en completo silencio? Oh, Lu, este es mi castigo. He obstruido el amor para dar paso a la muerte y su fantasma me hunde en el movimiento furioso de sus aguas. 4 me cansé paulatinamente del mundo del cual recibí solo engaños. Apenas tuve el precioso regalo del amor como solaz, me fue arrebatado por las vandálicas manos de mi celosa hermana. Igual que el guardián cuida las torres purpúreas de una ciudad, así hizo guardia sobre las purpúreas torres de nuestra pasión incestuosa. El amor de una mujer es en verdad un bálsamo para el alma herida, pero el incesto es un jardín cerrado, una fuente sellada donde las aguas de la vida se secan y las flores recién abiertas se marchitan con solo tocarlas. El amor de una mujer es en verdad un bálsamo para el alma herida, pero el incesto es un jardín cerrado, una fuente sellada donde las aguas de la vida se secan y las flores recién abiertas se marchitan con sólo tocarlas. Así me retraigo interiormente en mi desesperación y solo recuerdo los besos culpables de aquella que cerró toda salida a la vida de amor, condenándome a un odio hacia Dios, hacia el hombre y hacia mí mismo que consume totalmente y se agrupa a mi alrededor como un sueño sin forma, atrapándome en el terror de mí mismo. El miedo de un hombre que ha sido ensombrecido por el amor que él ha matado. Amémonos los unos a los otros en unidad de pensamiento. Las palabras suenan en mi cerebro como una campana, una campana de anhelos que oscila en una torre de Tautenburg. Amémonos los unos a los otros. Amémonos. V Nunca cesé de educarme a mí mismo y aún al borde de la tumba, mientras persiste el flujo, de la transfiguración mi juicio sobre la vida cambia con el tumulto de los acontecimientos circundantes se prepara mi mortaja y estoy a punto de reunirme con mis antepasados pero mi cerebro todavía trabaja y agita las complejidades del pensamiento mientras otros escritores se han ocupado solo de describir de los amores de la gente yo he diferenciado para el final este insignificante tema. Ahora esta faz personal de la vida ha tomado total posesión de mí. Ni el arte, ni la ciencia, ni la filosofía, sino el amor, ha usurpado el panorama de mi tambaleante existencia. No hay otra cosa para hablar sino del amor que nos elude y que buscamos apasionadamente como al hundido continente de la Atlántida sumergido bajo el océano del odio del mundo. Concentrado en sí mismo, sombrío y solitario, mi cerebro cesó de alcanzar la vida del arte o de las ideas y sólo corre implacable hacia el amparo de sus brazos entre el rugido de los vientos y los furiosos lazos de la existencia. ¡Oh, Lu, deja que me rinda mis instintos de pasión y gloria! ¡Ay, es demasiado tarde, demasiado tarde! Tú te has ido y mañana ya estaré muerto. 6. Empiezo a cansarme de mi lasitud. Sueño con un remoto futuro y olvido que estoy atrapado en la muerte paralizante. Es una prerrogativa del hombre insano la de soñar que es un ser fatal. Y que ha partido en dos la historia del mundo como pensaba que hice en Exeomo. El mundo no ha sido aniquilado, sino yo. La naturaleza rechaza las ideas, aún las más nobles, a favor de la simple existencia animal. La vida es su propia meta y todos mis pensamientos son como una paja menuda en el viento del destino cósmico. Despojado de mi último velo de ilusión, el poder de las ideas contemplo con terror el vacío, pero todavía me aferro a la existencia, pues el solo hecho de vivir es lo único que me resta en el destrozado panorama del intelecto. Todo razonamiento es una forma de propia decepción, pero no puedo examinar, pero no puedo examinarme en un estado de euforia e imagino que puedo encontrar Felicidad en el reino de la muerte, hundido profundamente en el nirvana. O estar vivo, vegetar estúpidamente, pero estar vivo todavía y sentir el calor del sol. En ausencia de todo deseo queda todavía el deseo de vivir, aun cuando cada hálito es una agonía y la muerte contiene la promesa de aliviar el dolor. La muerte está en nuestro poder, pero la vida nunca y como la vida nos rechaza, nos aferramos a ella con desesperada firmeza, como un niño que agarra una lámina de acero. Lucho por la vida ahora, como luché por ella en las entrañas de mi madre, con el mismo pánico ciego, ya que temo el solo pensamiento de la existencia, pero ansío todavía penetrar en la luz del día. Siete. Como ya he escrito ¿qué es más terrible que el último grito de don José, si la he matado mi Carmen, mi Carmen a quien adoraba, si he matado a mi Carmen con el puñal de mi megalomanía, la he destruido no porque rehusara amarme, sino porque he rehusado amar a Dios o aún admitir su existencia y la negación de Dios ha sido terrible para mí como es terrible, él con todos los ateos que niegan el divino amor del cual procede todo amor. Ahora que yazgo agonizante, mientras los árboles saludan a la primavera con su nuevo manto verde, sé que soy una hoja muerta que la brisa lleva y que el temporal cósmico no dejará ni una débil huella de mi demoniaco orgullo como de las generaciones desaparecidas, nada quedará de mí mientras la naturaleza, con su orden imperecedero, se trasladará de la primavera al invierno y nuevamente a la primavera. ¡Oh, mi Dios Luz! Tenías veinte años y eras hermosa, elocuente, con el eterno el lenguaje de las flores, y yo no te escuché. Dejé que el tizón de Lutero cayera sobre el jardín y a cada pimpollo, cada dorado capullo. Mi padre tropezó contra su perrito mimado y murió de una enfermedad del cerebro. Pero mi locura es mi propio castigo y hubiera muerto porque sacudí un golpe al amor. El que había en ti y el que había en mí. Yo no tropecé en la noche contra ningún peldaño. Me deslicé a través de mi propia locura. Oh, la intención de la naturaleza es atraer al hombre hacia la locura. Verá un giorno», dijo Goldoni, «que dei piccoli e dei grandi si faro nuevamente tutta una pasta». Esa era la observación favorita del panadero italiano en Turín a quien compraba el pan y roscas y me encerraba en mi cuarto temeroso de mis compañeros de hospedaje ...que me alimentaban con Jean-Jacques Rousseau. He luchado contra este concepto igualitario toda mi vida. He combatido desesperadamente para mantener el espacio social... ...la sensación de distancia entre mis inferiores y yo. Pero, ¿quién es ahora sobre esta tierra inferior a mí? Mis miembros están paralizados, mi cerebro resquebrejado y a esta gran mente mía, la más grande desde Aristóteles, la están amasando con la pasta de la imbecilidad. Estoy preparado para Rousseau y Schiller. Estoy listo para reclamar con el autor de Mina von Barmchelm, ist allein das Feste van der Lieb. Cuando uno ha sido aplastado hasta el límite de la escoria, está preparado para aceptar la causa del albañal, de la igualdad, con todos los vulgares exponentes del pensamiento democrático. Adelante con la revolución. 8. Si la vida nos ultraja, en cierto modo nosotros hemos subultrajado a la verdad. Nuestros primeros errores yacen en nuestra espera y estamos emboscados para la ruina. Todas las generaciones luchan para convertir la verdad en una unidad, en la idea de Dios, justicia, amor y poder. Mi Dios era el poder y por mi impotencia me doy cuenta que he construido sobre cimientos de arena. Jesús decía, de este modo todo aquel que escuche mis palabras y las sigas lo consideraré un hombre sabio que construyó su casa sobre una roca. Las lluvias descendieron y las inundaciones llegaron y los vientos soplaron y acometieron contra esa casa, pero no sucumbió, pues tenía una roca por cimiento. Y todo aquel que escuche mis palabras y no las siga, lo consideraría un insensato que construyó su casa sobre la arena. Las lluvias descendieron y las inundaciones llegaron, y los vientos soplaron y acometieron contra esa casa y sucumbió. Y grande fue su caída. Mi casa se ha derrumbado, y grande fue su caída. El anticristo yace en ruinas frente al indestructible pie de Cristo, calzado con el amor del mundo. El amor manifestado en hechos. Oh vida, no te burles de mí. Tú has vencido. Galileo, tú has vencido en el mismo corazón de tu mayor enemigo. ¿Debo ocultar la victoria de Cristo a mi propia alma para perpetuar el mito del anticristo, tema de mis futuros biógrafos? No gritó Ajax, oh Zeus, alúmbranos aunque nos aniquiles con la luz. He sido asesinado y vuelto a asesinar por la verdad. Y si Cristo me ha derribado por un momento para siempre, ¿debo negarle los laureles de la victoria? Creo el absurdo en absoluto de Jesús, pero tampoco puedo ser salvado. No puedo rendir mi orgullo del intelecto hasta el último momento, ni mi convicción de que Jesús debe inclinarse frente a Nietzsche, aunque sea un montón de ruinas. No más enemigos, no más odios, solo un mundo abrazado en amor. Ese no es reino para mí. Debo tener relámpagos y truenos y morir mientras el mundo se estrecha, se estrella en mis oídos. Estoy asustado por sueños y aterrorizado con visiones, como la de Job. Mi piel se quiebra y está desleída. Pero en todo este mundo deshecho no puedo asirme a ningún salvavidas a los Swedenborg. Como hace Strindberg, solo puedo hundirme sin dejar huella en el violento alud de la existencia. Estoy perdido irremediablemente y sin esperanza. Como Napoleón, muero en medio de una terrible tormenta. El panorama está quebrado, cada árbol despedazado y nada de lo que alguna vez amé u odié puede sobrevivirme. Antes que yo, los filósofos afrontaron una guerra de coles contra el cristianismo. Yo me empeñé en un ataque total contra la esclavitud moral de los judeocristianos. Esto me dejó sin un amigo y fui un ermitaño en mi soledad, hasta que aparecieron las lagunas de la locura y sucedió esto. Al gritar contra la locura de Dios, enloquecí yo mismo. Todo se puede adquirir en la soledad, excepto la cordura. Capítulo 9 Un hombre solamente puede vivir mientras esté ebrio, ebrio de vino, de mujeres, de ideas o de pasión mesiánica. Y en mi sed dionisiaca me he intoxicado con todo, aun con la humanidad de los monos de Darwin y de los positivistas. Pero aunque pruebe, no puedo hacerme budista y emborracharme hasta la muerte. La idea de hundirme en la nada me horroriza. Como a Dostoyevsky el glacial horror a la eternidad me vence. Dormir un billón de años y nunca más ver el alba que se eleva sobre las montañas. Nunca más, nunca más. Por eso los hombres necesitan el mito de Dios. Solo somos un conglomerado de partículas accidentales y sin sentido, y este hecho es terrible de soportar, de ahí que Dios o el hombre sea quien toma su lugar en nuestra fantasía. Nos acercaremos a la verdad en la proporción que nos alejamos de la vida, dijo Sócrates, a punto de beber la cicuta. Todo es vanidad y una persecución tras el viento, pero esta sabiduría salomónica es difícil de aceptar. Hasta el fin soñaré con aquella que me enseñó por primera vez las posibilidades del amor romántico. Contra sus besos, Sócrates, Schopenhauer, Salomón y Sakyamuni solo son envidiosos eunucos que han perdido el sabor de la vida. La muerte no es jamás mejor que la vida, a pesar de Buda y de los santos. Yo que muero sé que no hay nada más trágico que un hombre muerto, ya esté bajo tierra o camine como un cadáver viviente a través del mundo, sin fe en la vida o en el futuro. En las entrañas de mi madre he amado la vida y la amo ahora cuando los que llevaran mi paño mortuorio se agrupan a mi alrededor y esperan la señal para llevarme a la eternidad. 10. He sufrido al no aceptar los consuelos de otros hombres. Dios y la inmortalidad. Pero, como Jerjes, que estaba enamorado de un plátano, así me aferré al arca de un futuro utópico y de este modo traté de revocar a Dios y a la inmortalidad del petrificado bosque del pensamiento moderno. Se puso de moda el admirarme por mi negación de Dios, pero mi optimismo de Zaratustra es simplemente Jehová disfrazado, ladrón de Dios, Deshice los vínculos de mi ateísmo y me opuse a que él se fuera, quise una bendición de él que ciertamente está muerto. Pero, ¿está muerto Dios? ¿Qué sucederá si me encuentro cara a cara con el Nietzsche Anticristo? Yo que construí mi vida en la roca de la incredulidad, quizá verteré sangre por primera vez, como lo hizo Lou cuando me confesó que a los 15 años era todavía virgen y tembló en presencia de un hombre. Capítulo 3 1 Un cuento anatómico, una broma, un chiste, algo sucio y pegajoso, cualquier observación vulgar referente a un asunto excepcionalmente delicado, ha estado dando vueltas por esta maligna casa y finalmente me ha hartado. Uso la palabra anatómico para describir esta caricaturesca historia ultrajante, no por miedo a llamar por su nombre un cuento sucio, sino porque el alcance ha dado a la palabra que los alemanes usan comúnmente para designar la vagina y el uso de descuidado que hacen de esta palabra. Me ha volcado a tumultuosas series de reflexiones, sobre la seriedad de las cosas relativas a la carne como símbolos de inclinaciones no reveladas de nuestras misteriosas y ocultas vidas. 2. El cuento no se originó en esta casa, probablemente es más viejo que esta casa o este país y puede pertenecer a un siglo completamente diferente. Sin embargo, no sólo concierne a la persona que lo contó por primera vez entre estas paredes, sino a todo el que lo ha oído repetir, a todo el que encuentre aquí algún día una residencia inhospitalaria y sombría. 3. Cualquiera que sea el que haya tenido por primera vez la idea de contar la historia en esta morada mental y espiritualmente perversa, es el que separó en su mente esos elementos premeditados y accidentales que rugían en las inmundas profundidades de sus entrañas y ruda y violentamente los mezcló para producir la primera explosión de risa estentoria con la cual fue recibido. ¿No hay en realidad algo fundamentalmente cómico en la concepción aborigen de la vagina como laboratorio primario de la naturaleza? 4. ...he soñado con la muerte de mi propia madre... ...aunque bajo las circunstancias en que me encuentro... ...es muy posible, casi seguro que ella me sobrevivirá. ¿Mi madre? ¿Pero debo realmente tratar de trasladar al papel... ...todas las tonterías imaginables o no... ...que se elevan a las capas superiores de la mente humana... ...al solo recuerdo de esta palabra? Todo lo que puedo pensar en relación con mi madre... Y el cielo me asista, si es que hay un cielo, es que desde la muerte de mi padre, menos de seis años después de su matrimonio, cerró las puertas de su vagina a todos los hombres y miró con ojos hostiles a todo macho, defendiéndose con ojos y manos. El hecho de que yo fuese la única figura masculina que podía mirar con aprobación y alguna vez, creo, con anhelo, fue una prisión que sólo... El que haya vivido en esa casa puede comprender. 5. A este punto, el burgués medio, completamente ruborizado, me increpará a gritos o como pueda alcanzarme a través del solitario espacio. ¿Qué le importa a usted lo que su madre hizo de su vida, miserable ingrato? Comprendo su furia y lo respeto, pero debo contestar. ...me incumbe mucho lo que mi madre hizo de su vida... ...en cuanto ésta influyó mi propia vida... ...la de mi hermana y todas las vidas de los que... ...se pusieron en contacto con nosotros... ...si mi madre no hubiera impedido la entrada al amor en nuestra casa... ...y no hubiera forzado a mi hermana y a mí... ...a buscarlo entre nosotros... ...por lo menos dos personas que vivían en el mayor infortunio... ...hubieran encontrado alguna felicidad en la tierra y por lo menos una, estoy seguro, no se hubiera suicidado. 6. La soledad de un útero es cierto. Una vez vi una fotografía de, de una calle de una ciudad americana que tomó un impulso durante la fiebre del de oro en el oeste de los Estados Unidos, y fue completamente abandonada en cuanto las posibilidades mineras del terreno se extinguieron. La fotografía que vi debe haber sido tomada algunos años después que el último de los habitantes de esos lugares hubo desaparecido. La maraña silvestre invadió todos los senderos que conducían a ella y hacia afuera y alcanzó las casas más elevadas y el más alto de sus tejados. Ninguna ventana quedó entera ni derecha, ninguna puerta firmada en sus bisagras, ni una sola viga se dejó con el orgullo con que se supone que debe sostener una casa, ni aun esas ruinas daban una imagen de soledad comparable a la de una vagina desierta, respecto a la cual la gente en esta maligna casa todavía retuerce y revuelve sus miserables entrañas. 7. Pobre tía Rosalía, ahora comprendo lo que quería significar cuando, creyendo que nadie la oía, decíale a mi madre parodiando a las prostitutas, yo solo podría hacer la calle por Jesús. 8. Se pueden hacer grandes estragos en este mundo sin levantar un dedo, sin abrir la puerta de tu propia casa. Por ejemplo, se dice de Kant que todas sus andanzas sobre la faz de la tierra fueron las que hizo entre su casa y las aulas de la universidad, que se encontraba a corta distancia de aquella. 9. La soledad de una solterona es algo completamente diferente. La solterona se ha alejado paulatinamente del sistema rector de la naturaleza. No ha roto ninguna conexión vital porque nunca tuvo alguna para comenzar. 10. Como sucede con la solterona? Así es también en el solterón. Un solterón tiene por supuesto mejor aspecto, pero no por eso es menos infeliz. Créaseme. 11. ¡Qué maravilloso y qué diferente habría sido mi tránsito por la tierra si mi madre, un poco menos devota, se hubiera casado con cualquiera de los solteros disponibles a nuestro alrededor! He pasado muchas noches haciendo conjeturas acerca de la clase de hombre que habría elegido y el efecto que él hubiera ejercido sobre Elizabeth y yo. 12. Con un nuevo hombre de cualquier clase en la casa, Elizabeth nunca se hubiera convertido en el animalito violento y perverso que es ahora. Con respecto a mí, probablemente hubiera seguido su ejemplo sin apartarme de la situación que me cupiera en el mundo. En el mejor de los casos, habría llegado a ser un filólogo de primera categoría. 13. Quizás yo mismo no sea nada, pero... ¿Qué sucederá en el mundo como consecuencia de haber vivido yo en él unos pocos años infelices? 14. He tenido oportunidad de leer y oír muchas definiciones interesantes sobre la cultura. Ninguna de ellas, ninguna de ellas ha puesto debidamente en evidencia la única cualidad de la cultura que existe y puede ser reconocida a la vez en el hecho y en el sentimiento, el poder. Predominio de la bondad. 15. Esto se puede explicar mejor haciendo notar que mientras el primer implemento de guerra fue probablemente fabricado en secreto en alguna cueva de Asia Menor, la primera marmita de cocina ha sido torneada seguramente al aire libre en algún lugar de la costa norte de África, con todos los vecinos y los niños que miraban asombrados. 16. En todas partes del mundo las cosas más viejas son las tumbas de los conquistadores. El reino de la benevolencia en su tiempo se inicia solo con su muerte. 17. Mirad a vuestro alrededor. Toda la creación lucha por su existencia, que consiste en un conjunto goce de las facultades de vivir y engrandecer. El hombre es el único fenómeno orgánico que se alista conscientemente en la cruzada de la mala voluntad y la malevolencia. 18. En un impulso original entre los pueblos prehistóricos era de suponer que la religión señalara un predominio mínimo de benevolencia, pero el predominio estaba tan limitado por los sacerdotes, los políticos de aquellos tiempos, que algunas veces se excluía del mágico círculo al conquistador mismo. 19. 19. Los primeros poemas solo fueron plácidas notas sobre los acontecimientos domésticos. Un acontecimiento combina su propia música cuando se está en perfecta armonía con él. 20. Las manos del hombre con encantos y artificios facilitaron la alimentación, la bebida y el sueño. De ese modo los dominios de la bondad entre la gente que hacía abuso de ellos y los admiraba se desarrollaron cada vez más profundamente. 21. Nadie ha tratado nunca de hacer que una maquinaria bélica parezca bella. El más hermoso general de un país nunca tuvo mejor aspecto que el más rústico de sus herreros. 22. La tiranía de las supercherías del sacerdocio comenzó como una tiranía exclusiva del conocimiento, desde el principio la vida dependía para regirse de las observaciones a que llegaban los que ocupaban sus horas de ocio en establecer cuidadosamente los movimientos de los cuerpos celestiales. Fuera Rico o Aragán, el hombre estaba obligado a capitalizar esta ventaja para hacer que sus subordinados intelectuales estuvieran tan sujetos a él como lo estaba él mismo con respecto a sus superiores en el mundo material. 23. Mientras no se perturbe a los dioses en sus templos, no seremos molestados en nuestros hogares. 24. Cuando se desarrolló la guerra de Troya a causa de ella, Helena no era más que una mujer. Las crónicas de esa guerra, que fueron escritas mucho tiempo después que finalizara, la elevaron a la categoría de Dios. 25. En sus ensayos sobre Teseo, Plutarco declara que descubre en esas historias más que poesía, la mejor guía en el camino de lo que él considera la verdad. Naturalmente, la verdad histórica es lo que Plutarco tuvo en su mente, pues de ella se ocupó durante toda su vida y si la verdad, como el hombre, necesita cierta humedad en la atmósfera para desarrollarse, no se podría pensar en mejor ambiente para ella que el atesorar los mejores recuerdos de las experiencias de la raza. Pero, ¿abandona realmente Plutarco la guía de los instintos que constituye la esencia de la concepción puramente poética que parece desdeñar para depender exclusivamente de los hechos concretos? El secreto de su estilo y su supervivencia en virtud de ello, como el más grande historiador de la antigüedad, demuestra elocuentemente lo contrario. Dice de Teseo, por ejemplo, que había nacido fuera de matrimonio y de padres inciertos, pero la biografía consecuente señalando un feliz término medio entre estos dos extremos no llega a ser ni el retrato de un dios ni de un bastardo sino de un hombre 26 en la antigua grecia se consideraba rico a un hombre de acuerdo con la multitud de sus hijos los cuales en nuestro tiempo solo sirven para empobrecer aún más al que ya lo es 27 la revolución francesa no tuvo paciencia con la religión pero tampoco la tuvo con la ciencia la wazier, que trató de probar las primeras investigaciones de Priestley sobre la importancia del oxígeno, fue decapitado por la revolución que no tenía necesidad de químicos. La ciencia no parece ocupar un lugar preeminente para los dirigentes del Estado que solo piden de ella las investigaciones que tiendan a reforzar su maquinaria bélica. 28. De las anotaciones de Montaigne, el señor de Fragnet, Taliente de la compañía bajo las órdenes del mariscal de Chatillon, fue colocado por este en el gobierno de Fuenterrabía, en lugar de Monsieur de Ludé, y habiéndose rendido a los españoles, fue condenado a la degradación de todos los honores y títulos nobiliarios. Se le declaró innoble, así como a sus descendientes, sujetos a impuestos e incapaces para siempre de llevar armas, esta severa sentencia fue debidamente ejecutada en Lyon. Durante el feudalismo, un acto de cobardía conducía a quedar sujeto a impuestos. En nuestra democracia, lo degradamos a este nivel sólo cuando ha demostrado inclinación a ganar más dinero del que puede gastar. 29. El amor al bienestar y el amor al saber son las dos fuerzas que mueven la tierra y lo que se da a uno debe quitársele siempre al otro. 30. Voltaire era Francia que hacía una profunda y larga aspiración del aire inglés de libertad intelectual. 31. Voltaire nunca se cansaba de decir a su pueblo cuánto amaba la valentía con que pensaban los ingleses y dejaba que adivinaran por sí mismos que sólo debían atreverse a pensar para merecer la misma distinción, ya que la valentía es un atributo tan natural del pensamiento como el pensamiento es un atributo natural de la libertad. 32. Los chinos que, en el libro de las Permutaciones publicado alrededor de Mir Ciel antes de Cristo, dividieron los números en pares e impares e introdujeron en la aritmética un elemento de sexo que todavía debe ser elaborado. 33. Stendhal se preguntaba cómo hacía un francés para no pensar como todos los demás. Si notara lo poco que un francés piensa, se sentiría seguramente muy decepcionado. 34. Si Francia encuentra alguna vez a la Alemania de Bismarck en el punto en que Rusia encontró a la Alemania de Federico, será conveniente recordarle el acuerdo habido en el siglo XVII entre el parlamento inglés y los nobles escoceses por la cabeza de Carlos I. La cabeza de Bismarck no será tan buena, pero Europa pagará con satisfacción mucho más por ella. 35. La mente del hombre socialista falla en comprender que la distribución desigual del bienestar, poder y conocimientos son esenciales en una comunidad para ejercitar continuamente sentimientos tales como piedad, compasión, generosidad y protección que constituyen los ingredientes de la única civilización que ha persistido entre los hombres. 36. Es curioso, pero no por eso menos real, que hay más claridad solar en los cuadros de paisaje de la escuela inglesa, ejecutados en una tierra nebulosa y triste, que en todas las pinturas que se descubren en la soleada Italia. Probablemente lo mismo que ha impedido que el sol aparezca en las pinturas italianas es lo que traba toda lógica en sus raciocinios. 37. No es el bienestar lo que arroja a la gente al abismo artísticamente, sino más bien el método mediante el cual se acumula el bienestar. 38. La tragedia real del hombre en la historia aconteció quizás no cuando el hombre descubrió que él y su compañera estaban desnudos, sino cuando se dio cuenta por primera vez que era necesario evadirse de su propia persona para ofrecer veneración a una deidad. No supo que había sido echado del jardín del Edén hasta que se vio fuera de sus puertas. 39. Solo se puede observar con asombro los pies de las estatuas griegas. Es difícil creer que con tales pies un pueblo puede haberse permitido aún la interferencia de las sandalias o arriesgarse a caminar bajo un sol tan fuerte si nosotros tuviéramos esos pies, probablemente los hubiéramos arruinado curándolos. 40. Entre todos los sueños del mundo moderno, el de los pacifistas es el más necio y tan cercano a la sinceridad como ella lo está del vicio. Ningún pueblo excepto el de los judíos trató de abstenerse de la conquista y ninguna nación pudo mantenerse unida sin regar continuamente sus raíces con conquistas adicionales. Una nación que ha abandonado sus sueños de conquista ha renunciado al sueño de vivir. Una nación pacifista es una nación que agoniza si no está ya seguramente muerta. 41. Ahora que la presencia de la fuerza ha sido eliminada del sistema del universo físico, será más simple descartarla como medio de persuasión internacional. 42. La mayoría de las disputas del mundo se refieren a las posesiones reales. La creencia popular de que donde hay mucho humo debe haber algún incendio pertenece evidentemente a la edad intelectual del género humano en que el fuego era uno de los cuatro elementos a los que se suponía que todo el contenido del Universo debía reducirse. Pero sería arriesgado sugerir que donde hay tantas palabras debe haber alguna base subyacente de hechos. Muy frecuentemente cuando se analiza una controversia del día anterior se descubre que virtualmente ha carecido de hechos. 43. Comprendo el impulso que llevó al autor del Génesis a hacer anotaciones de una fecha. Esta costumbre todavía mantiene alguna poesía de probable utilidad en el Levítico y el Deuteronomio. Pero en las Crónicas y Reyes, por ejemplo, ya comienzo a ser superflua. ¿No será ello un toque de atención a los historiadores inadvertidos del vacío esencial de sus datos en su progresiva multiplicación Ad infinitum y ad absurdum 44. Hasta ahora todas las diferencias personales en los asuntos relativos al bienestar público han sido psicológicas, las primeras basadas en las limitaciones personales y las segundas en las limitaciones puramente sociales. Solo le queda una alternativa para desarrollar a una persona dispuesta a sacrificarse por el bien público, si queremos batallar por una forma más placentera de vivir que la que prevemos actualmente. Esta se apoya en las limitaciones inherentes al universo mismo que constituye nuestro hogar. En todas partes nos estamos excediendo del crédito en nuestros cálculos. En primer lugar, el universo no es tan grande como creemos. El mundo como organismo tiene una enorme importancia para sí mismo, pero solo un mínimo significado para el individuo, y con todas sus perfecciones el hombre es una criatura extremadamente imperfecta. Por lo tanto, debemos cesar de ser tan prodigiosos con lo que no tenemos, así todo lo que la humanidad posee de valioso, lo contienen unos pocos edificios en Roma, París y Londres y yo no cambiaría todo el resto del universo por el contenido de uno de ellos. Sin embargo, en el momento de escribir esto, parecería que las fuerzas armadas de la humanidad están preparadas para desbaratar esos edificios y establecer una discusión entre hombres cuyas verdaderas potencialidades son tales que si fueran los únicos hombres que quedaran en el mundo, toda la raza hubiera muerto sin dejar posteridad. 45. Para evitar que un animal continúe por el sendero trazado por sus instintos naturales, es necesario por lo menos tirarle algo duro a la cabeza. Para obtener el mismo resultado con un hombre, solo es necesario conversar con él. 46. En la mayoría de las comunidades civilizadas ha llegado a ser un crimen divulgar informes financieros equivocados que lleven a la gente a perder su dinero. Pero no hay una ciudad en el mundo en la que no se pueda tergiversar los hechos respecto a las costumbres e ideas de algunos de sus habitantes hasta el punto de robarles el derecho a la existencia. 47. Aunque un hombre pudiera realmente crear las leyes para su pueblo, su importancia en relación a las leyes mismas sería comparable solo a uno de los rayos de la rueda que coloca en el lugar estratégico las piedras del molino. 48. El rey Luis que decía «el Estado soy yo» habría sido más sincero si hubiera dicho He suspendido en mi estado la ejecución de todas las leyes, excepto las que contribuyen a mi placer. Pero realmente se divertía Luis con ello. Si lo hacía, dejó muy pocas pruebas para sostener esa idea. Piensen, por ejemplo, que tuvo el privilegio de reinar sobre un rey nato como Descartes y no fue capaz de retenerlo en su país más de dos años consecutivos. 49 Descartes, el filósofo más grande de su tiempo y que siempre será considerado el más grande de todos los tiempos, hizo de lo castrense un hábito religioso. Fue soldado de Holanda, de Italia, de Rusia, hasta de Prusia. ¿Por qué entonces jamás se puso el uniforme francés? probablemente porque pensaba que no sería tan divertido pelear por un hombre como lo era por una ley creadora. 50. Tal como entendemos su funcionamiento, la ley es en primer término del Estado, y solo mediante un proceso de reflexión lo será del individuo. Si hubiera una ley que rigiese al individuo como tal, debiera ser una ley especial que considere al hombre como idea más que como animal, de modo que sujete al individuo interiormente en forma tan completa como la del Estado lo aferra y lo modela exteriormente. 51. Parecería, por lo tanto, que la ley pertenece a lo externo, al mundo infinito, forma parte de una esfera de vida que no tiene fronteras, límites o cualidades, pues todas las fronteras son del infinito, todos los límites corresponden a cosas que no tienen fin y todas las cualidades son de esencia absolutamente incomprensible. 52. Una ley por sí misma es un hecho positivo y la única fase moral de su existencia es la relación que comporta para la comunidad durante el proceso de su influencia. Si en general es obedecida, es una buena ley. Si no se la respeta, se puede tener por seguro que fue incluida en los libros estatales como consecuencia de una legislación equivocada, estúpida y erróneamente dirigida. 53. Una filosofía de la ley es a lo sumo una derivación de un número de códigos conocidos de la ley, todos sujetos a ser obedecidos o desobedecidos. Su uso es de una naturaleza misteriosa. Como filosofía es completamente inútil porque mi mano solo es de utilidad a mi otra mano y ninguna de ellas crea el hábito de mantener el equilibrio sobre un solo pie. 54. El elemento del consenso universal en la ley está en su mismo encanto y colorido constituye los pulmones y el corazón de la ley, el ritmo en que fue concebida y la atmósfera en que continúa su florecimiento. 55. Cada sociedad crea su propio ciclo de leyes. Este ciclo es el imperio total de estas leyes a las cuales debe dársele un límite de vigencia. 10, 15 o 50 años a cuyo término cada ley debiera ser reconsiderada y readaptada. Esto no sólo aseguraría que las leyes sobrevivieran a su utilidad, sino que serviría como una restricción natural para impedir que los legisladores inunden el mundo con tantas leyes inútiles. 56. Una ley que tiene éxito y es necesaria en un ciclo de leyes puede estar fuera de lugar y ser probablemente destructora en otro. 57. Si hubiera una escuela para legisladores, ¿y por qué no la habría? Sería importante enseñarles a los inadecuados y dispendiosos políticos que la frecuenten. ¿Qué palabras tales como ley, derecho, deber, propiedad y crimen, son abstracciones que por sí mismas no tienen ningún valor y esperan recibir contenido, color y significado de las circunstancias particulares por las cuales se han desarrollado. Para un país puede ser deber, lo que para otro no sería difícil que constituyera un crimen y aún virtudes tales como derecho y propiedad, no son virtudes en todas partes. 58. La ley es una luz que en diferentes países atrae hacia sí especies diferentes de insectos ciegos. 59. Toda la ciencia de la jurisprudencia analítica no es más que un fraude y debe ser descartada y olvidada, pues trata de resolver mediante fórmulas matemáticas lo que en la ley solo puede ser realmente determinado por el examen sensorial y de hechos. 60. El asunto de la legislación práctica es el edificio de los caminos morales e intelectuales del comercio, tratados y alianzas, diques y represas, mediante los cuales las corrientes de la emoción popular y la actividad comercial se dirigen con la mayor economía para el Estado y el mayor engrandecimiento financiero de los ciudadanos que lo constituyen. Las relaciones entre las naciones están plagadas de grietas que podían haber sido rellenadas con inteligentes alianzas. 61. Hay dos formas de autoridad en el Estado, el soberano, y su maquinaria que es el gobierno. El soberano es la fuente de inteligencia en el Estado, la cual constituye el cuerpo jurídico. Un buen soberano puede hacer más por el cuerpo del Estado con una maquinaria pobre, que lo que puede hacer un mal soberano con una maquinaria perfecta. 62. El soberano de un Estado puede ser un hombre, un parlamento o un congreso. Se deduce como una posibilidad natural que un parlamento de hombres es capaz de dar énfasis a la grandeza de uno de sus miembros, pero esto es algo que sucede raramente. La lucha por el poder entre los legisladores no es el lenguaje del elogio, Este multiplica la fuerza de la brutalidad, y donde predomina la brutalidad no hay nada atractivo o inspirador. 63. Como Joves hace notar muy sagazmente en el Leviatán, el soberano actúa mejor como fuente de ejemplo para la ciudadanía del Estado si es un buen hombre, el Estado es doblemente mejor de lo que hubiera sido. 64. Una de las curiosas razones de Joves para preferir la soberanía del Estado personificada en un rey, entre otras sonoras y mejores razones, es que la misma presencia entre los hombres de uno elevado a un alto rango, sugiere con persuasión la presencia de una elevación mucho mayor de la cual puede esperarse que fluyan las virtudes más permanentes, más allá del tiempo y del espacio. Joves vivió para llegar a ser un convencido ateo. 65. La paz en un Estado presupone la existencia de una relación de buena voluntad y entendimiento entre los administradores de las leyes fijas y el continuo crecimiento, expansión y dulcificación de los miembros del Estado. 66. La ley, aún la que llamamos divina, cesa de ser de utilidad al Estado cuando, los términos mortales con los que ha sido concebida se han puesto fuera de uso en el curso de luchas de facciones, por las cuales el Estado se equilibra por fuera de uso, quiero decir, en la palabra o en la autoridad del incidente o en ambos. Las palabras son sólo las telas del ropaje de las ideas y como las leyes son el ropaje de las emociones gubernamentales, más que las emociones mismas, tienen su propia limitación en ello. Hay que dejar que el maravilloso palabrerío de una ley se desgaste, así como las más grandes ideas se transforman en anacrónicas en el proceso de nuestra aventura humana. Una ley común cuya aplicabilidad a la naturaleza humana permanece fresca y flexible es una ley divina de primer orden. 67. Para satisfacer sus más profundas necesidades, el labriego, hombre feliz, solo tiene que obedecer a su inmediato superior en la comunidad y continuar su labranza continuamente, persuadido de que el funcionario al que obedece pierde a menudo su situación de intimidad con el rey de su país. Recordar periódicamente que a uno de sus propios superiores, digamos aquel que en términos de privilegio está colocado tres veces sobre él, se le ha revelado y está tan lejos de la esfera del rey como lo está el mismo rey de la esfera de Dios. Debe mantener al labrador en un claro equilibrio entre lo correcto y lo erróneo, entre el deseo del bien, y su alejamiento del mal. 68. Las llamadas leyes de la naturaleza no son órdenes, son uniformidades observadas en todas las leyes que parecen órdenes solo en cuanto provengan de un ser inteligente. Nuestra moral y las leyes divinas llegan a nosotros por el mismo camino. Contribuimos tanto a la comprensión y embriagamiento de las leyes divinas como a la comprensión y embriagamiento de las leyes de la naturaleza. 69. La identificación indiscriminada de las cosas a las cuales el lenguaje común le da el nombre de ley, era y sigue siendo una fuente de confusión. Cada vez que un jurista se desvía hacia la ciencia, abusa de la ley. Cada vez que un científico se convierte en legislador, Cierra tras él la puerta de su laboratorio. 70. Como consecuencia de la intervención de los economistas en la ley puramente científica, algunos principios de economía parecen haber adquirido un doble carácter, el de las generalizaciones científicas y el de las reglas que pueden ser desobedecidas impunemente. 71. El mayor mal que puede sobrevenir ahora un Estado es encontrarse en espíritu de lucha con respecto a alguna ley, cuando una facción del Estado está en perfecto acuerdo con ella, mientras que otra, quizá una minoría, piensa que constituye una violación de su derecho natural. 72. El mayor mal de la ley civil es que su valor se estima por el valor de la palabra y que la palabra ha llegado a ser la clave de su análisis y de su aplicabilidad. Se puede llamar a esto el espíritu narcisista de la ley, solo que en cualquiera de los casos se ha perdido muy poco amor. 73. En mi experiencia lo que más me asombra es el modo inconsciente con que los hombres y las mujeres tienen por seguro que son los superiores naturales de la flora y de la fauna a su alrededor. Que sabemos, por ejemplo, de los animales, plantas y pájaros que pueda justificar tal conclusión. En efecto, no tenemos mejor aspecto y algunas veces parecemos mucho peor. Una vez vi en el zoológico un animal con un rostro tan bello que tuve que pensar en San Francisco de Asís para compararlo en nobleza de fisonomía. ¿Qué muestra extraordinaria de arrogancia, pensé cuando miraba la cara de la bestia, es suponer que lo que acontece detrás de esa frente peluda es de menor importancia que lo que sucede detrás de la de mi delgada piel? 74. ¿Han visto ustedes alguna vez una niña tan bonita como el más abandonado de los gatos de Albañal? 75. Entre todos los habitantes de este planeta, los árboles me parecen los más nobles. Despliegan sin duda el más perfecto sentido de la simetría. Continuamente tratan de elevarse sin abandonar sus raíces que se hunden más y más profundamente en la tierra que los engendró. 76 Si alguna vez vuelvo a casa, creo que observaré más atentamente al egipcio libro de la muerte, cuyas páginas he ojeado, pero nunca leí con la atención que tal libro requiere de un lector que habita un mundo tan diferente de aquel en que fue escrito. Como pueblo y clase dominante, los egipcios solo tuvieron un interés mínimo en los problemas morales. Por eso estaban mejor equipados que todas las naciones para iniciar y llevar a cabo un programa de cultura científica. Se les podría envidiar, aunque de acuerdo con lo que sabemos no aportaron mucho en ese sentido. Si lo consideramos como amo de sus oportunidades, el egipcio... Evolucionado es menos admirable que su sucesor lineal, el europeo evolucionado. 77. Siempre quise ampliar mis primeras observaciones sobre el europeo evolucionado, cuya función más importante debe ser llenar el hueco entre el hombre tal como es hoy día y el superhombre que, con tiempo, infinita paciencia y coraje, esperamos realizar. La tarea del europeo evolucionado es conservar la pasión de Cristo por la verdad en la ciencia y la sinceridad en la vida, mientras arrastra a su conciencia a sonreír cuando saca la lengua cada vez que pasa ante una iglesia, una sinagoga o una mezquita. 78. ¿Cómo deberá ser el superhombre? ¿No es suficiente esperar de él que solo sea capaz de sacar la lengua a los absurdos remanentes de un mundo muerto? ¿Y es demasiado esperar de él que aprenda a gozar completamente de la vida en este planeta? Ya que jamás podremos sustraer de la vida del hombre la necesidad orgánica de decaer y morir. 79. El esqueleto del europeo evolucionado deberá formarse de una mezcla del anglosajón, escandinavo, galo, celta y del teutón, que hoy lucha por el dominio espiritual del continente. Se advertirá que no he dicho nada del judío, que ciertamente es carne y hueso en esta lucha. En cierta manera, el judío es parte de esta contienda y sin embargo no está en ella. Quizás es una especie de director, un maestro de ceremonias no oficial, no lo sé. 80. Hubiera deseado que los escandinavos no renunciaran tan fácilmente a la puja por la dirección física de Europa. Desde la humillación de Carlos XII a manos de una mujer polaca y no muy bonita, sí debo creer en la palabra de Voltaire. 81. No me gustan los alemanes y me desagradan especialmente los alemanes germanos. Sin embargo, me considero extraordinariamente feliz de haber nacido en Alemania, rodeado de alemanes de diversos grados de índole detestable, que me permite la exuberante y ocasional sensación de sentirme una especie de personificación de un alfa que atraviesa un bosque particularmente tenebroso 82 dejad que aquellos que dirigen al pueblo dirijan y dejad que el pueblo cuyos movimientos no deben impedir los demagogos se deje conducir a las plenitudes de la edad científica dejad que disminuya la guerra de palabras entre los que tienen tanta capacidad para recibir y tan poco para ofrecer. Nada bueno resulta del debate público que los americanos consideran tan importante para determinar un veredicto. Decidir el destino de la comunidad mediante el voto común se parece mucho a elegir una mujer por lotería. 83. Nada se ha hecho en Europa para instaurar los ritos de Baco que se practicaban en la era clásica. ¿Será posible que el apetito europeo por la comida y la bebida haya disminuido? ¿O es a causa de su repugnancia a sentarse en la mesa con su vecino? 84. He encontrado en mi vida por lo menos cuatro personas que pensaban que Haría un buen papel como centro de una religión. Tres de ellas eran mujeres. Esto me ha hecho desconfiar de la religión y también de las mujeres. 85. He amado a Sócrates con un afecto que no sentí por ningún ser humano en la historia. Le he perdonado aún su único gran pecado, la transformación de la razón en una fuerza tiránica. Capítulo 4 1. En total ha habido cuatro mujeres en mi vida, las dos únicas que me aportaron alguna felicidad fueron prostitutas, pero la felicidad que me trajeron fue una dicha momentánea. Si estuviera alguna vez bastante loco, como para hacer una historia de mi felicidad con una o ambas, tendría que ordenar una investigación para buscarlas, y si las buscara y tuviera la mala suerte de encontrarlas, cesarían de ser en ese momento las hijas de un accidente divino y las creadoras de mi extraordinaria satisfacción. Elizabeth era lo suficientemente bella, pero era mi hermana. Lou, muy inteligente, demasiado inteligente a veces, pero rehusó casarse conmigo. No hay felicidad en nada de lo que hacemos, excepto se lleva el sello de aprobación de la sociedad en que vivimos. Esto es tan aplicable a nuestros pensamientos como a las mujeres contra las cuales luchamos, cualesquiera que sean los honores de la unión del momento. Me pregunto qué tipo de mujer me haría feliz después de Elizabeth y Lou en la susurrante media luz de este temible invernadero. En cualquier estado de ánimo en que me encuentre, mi felicidad sexual se condiciona a que la mujer sea joven. Sin la aureola de la juventud, considero que ni siquiera es una mujer. Podría ser la portera del paraíso. Pero ya no puede ser para mí un elemento del interior del mismo. Pero si una mujer es joven, ¿qué más puede importar? Sigo preguntándome. Ah, sí, ¿qué otra cosa puede importar? Puede ser oscura como la noche, rubia como el sol o pelirroja como el crepúsculo de una pesada tarde de verano. Sus brazos se transforman en fuego líquido que me apresionan tan solo al pensar en ella. Los psicólogos explicarán esto como consecuencia de mi edad madura y como de costumbre se equivocarán. No hubo jamás una época en la que pudiera mirar a una mujer de mediana edad sin reírme. Y a una mujer vieja sin sentir una intensa piedad como demostré ampliamente en aurora he nacido en la juventud del mundo soy la juventud misma y la juventud llama a la juventud no importa cuán profundos sean los abismos y los estilos de retórica que la separen creo al pensarlo. mejor que la longitud de las piernas de una mujer también es importante, no tanto como la juventud, naturalmente, pero importa. ¿Esos pequeños caballitos son bastante deliciosos para contemplarlos? Así es. ¿Pero le será posible a un organismo tan pequeñito acompasarse y recibir en su interior todo mi ser? Me lo pregunto y me perturba. Una mujer pequeña no es bastante a menos que su única utilidad sea la de inspirar la sensualidad para volcarla en un marco mayor. Pero si se concentrasen todas las maravillas de las mujeres en una sola, una radiante mujer de piernas largas y deliciosamente feltas, ¿qué atributo puede intervenir para pagar mi apetito por ella? Desgraciadamente muchas cosas. Una verruga en la base de su nariz, una nariz rústica con arrugas en los costados, manos grandes y rojas, pies demasiado anchos y sin un empeine o tobillos hermosos, una frente muy estrecha. Por otra parte, si encuentro a esta mujer perfecta que anhelo ardientemente, le daré con seguridad la felicidad necesaria para grabar el momento de nuestro encuentro en algo memorable en el tiempo y el espacio. De pronto mi fe vacila. Creo que habiendo tantos, tantos medios por los cuales el hombre puede satisfacer aún a la más sensual de las mujeres, un hombre que ama tan apasionadamente como yo amaría a esa mujer, eh, no puede fallar en ninguna forma. Traedmela sin temor y seré el buril que es culpa con deleite en su ser más íntimo. 2. Pienso a menudo en Wagner, en Lou Salomé, aún en el pícaro Paul Ree, y casi nunca en ese buen maestro que tuve, Richel, el autor de mi primera sensación de independencia intelectual, el hombre a quien debo una buena parte de las virtudes de erudito que he desarrollado. Richel, a su modo, era más artista que Wagner, en cuanto a su valor como ser humano, excepto en lo que puede haber existido detrás del velo personal que nunca violé, era el ser humano más completo que he conocido. 3. Creo que lo que más me atrajo, al principio, de los escritos de Schopenhauer, fueron su simplicidad y seriedad, que alivio sentí después de la falta de pulcritud de Kant la afectación de Fichte, la frialdad tiránica de Hegel. Schopenhauer, pensador tan grande como cualquiera de sus predecesores, no se avergonzaba de ser ante todo un escritor. 4. ¿Cómo hizo Schopenhauer para llegar a conclusiones filosóficas tan cercanas a mi corazón mediante experiencias personales tan diferentes de las mías? La única gran diferencia entre nosotros es que Schopenhauer, no comprendo cómo, pudo vivir en una paz envidiable a pesar de su desilusión. 5. Schopenhauer se parece en cierto sentido al autor hebreo de la Eclesiastés, que escribió tan elocuentemente sobre la vanidad de los deseos humanos sin hacer resaltar los pequeños deseos pecaminosos, ni los síntomas de la corrupción fundamental de la naturaleza humana. De acuerdo con su opinión, la naturaleza humana no degenera porque no puede probarse a sí misma más que un origen vulgar. 6. Ni en mis peores momentos me sentí pecador. Nunca me hundí tan bajo en mi espíritu como para sentir la necesidad de hacer confesiones a nadie. Para alcanzar tal sensación, es primordial ser el producto de una educación y una ascendencia puramente católicas. 7. La angustia que acompaña la pérdida de fe puede constituir los dolores de alumbramiento del arte. 8. Schopenhauer superó a Kant, así como Kant superó a Galileo, y como este se elevó sobre las ilustradas charlas de los eruditos maestros de su tiempo, tanto me he elevado ya sobre Schopenhauer y a tal superficie que dudo que jamás tenga un sucesor espiritual o intelectual. 9. En muchos sentidos Kant fue el creador del mundo moderno, y qué mundo exclusivista en el que solo pueden existir las cosas que han sido concebidas en términos de sentido humano y de experiencia. En este mundo la mente humana es el dictador supremo y solo las cosas que están preparadas y dispuestas a sujetarse a su regla pueden formar parte del reino de la existencia. 10. Schopenhauer marcó una aguda línea entre él y Kant, cuando proclamó que el mundo era una idea suya y que la experiencia humana apenas entró en sus cálculos. Schopenhauer reabrió todas las puertas de la existencia cerradas por Kant, pero solo extrajo observaciones amargas y sin esperanza de todo lo que vio. Me pregunto, ¿cómo puedo amar tanto en un mundo que él amó tan poco? 11. ¿Por qué este permanente retorno sobre el tema de la salvación como si nuestra vida en esta tierra no fuera más que un castigo constante? 12. Las cosas por sí mismas no nos conciernen porque si analizáramos su significado y si sus extrañas cualidades formaran parte de nuestro sistema instintivo de cálculo, ¿qué llegarían a ser nuestras simples Necesidades orgánicas y deseos? 13. Schopenhauer ha aparecido en mi mente a causa de este perfecto día schopenhaueriano, que con sus pesadas y amenazantes nubes y con su cielo de un gris profundo ha aguijoneado el reumatismo de mis huesos desde el momento que abrí los ojos. Estos días, tipo Schopenhauer, visitan a, a Alemania por lo menos un centenar de veces al año. Afortunadamente para nosotros, los Schopenhauer en persona aparecen con mucha menos frecuencia. En este país obstinado y entumecido, cuya policía es nuestra única y verdadera comadre y las piedras nuestros únicos profetas, es Schopenhauer y no Goethe el poeta natural. Estamos condenados a la derrota en nuestras guerras, así como en nuestras filosofías. Si por error la victoria militar queda con nosotros, no se adapta de ningún modo a nuestras ceñudas disposiciones. 14. Solo podía inducir a mi hermana a poner una cara solemne cuando lograba influirla a adentrarse como yo en el espíritu de Schopenhauer. Durante un tiempo, mis dos únicos conversos eran mis dos buenos amigos de intelecto, Muchaque y von Hersdorff, y en la época que estaban completamente convertidos, ya no estaba muy seguro de ser yo mismo un discípulo. 15. Le he pedido al hombre que tienda un puente hacia el superhombre, solicitándole sacrificios en los altares de los dioses, desconocidos al hacerlo no he sido tanto un filósofo como un moralista es una cosa peligrosa ser un pequeño Schopenhauer si no se es el mismo Schopenhauer 16 por qué será que puedo fijar pensamiento tras pensamiento sobre el papel tal como se presentan en mi mente y si alguien me interpela preguntándome simplemente la hora me confunde. El hecho de que se espera que pronuncie una serie de sonidos familiares como vía de contestación a la pregunta del hombre paraliza todo mi sistema y me reduce a la impotencia intelectual. ¿Pueden suceder las cosas en el mecanismo de nuestros pensamientos sin herir a los pensamientos mismos? El elemento espiritual es en nosotros enteramente independiente de los canales materiales a través de los cuales fluye? 17. El hombre que ocupa el asiento frente a la puerta ante la cual debo pasar para cumplir mis diarias necesidades constitucionales ¿es fisco o lo soy yo? Uno de los dos haría bien en aprender a mantenerse alejado del camino del otro ¿y por qué me mira como si estuviera a punto de volar de un salto por la ventana hacia la libertad. 18. Schumann y Schopenhauer son los dos polos de mi existencia. Ellos me han conducido a la admiración. Entre ellos me siento aplastado como entre las piedras del molino. 19. Hay aquí un hombrecito que frecuentemente habla conmigo. Me ha contado todo sobre él y su historia es la menos interesante que he oído en mi vida. Si alguna vez le presté atención fue porque, mientras me hablaba, podía formarme juicio de la estatura total del ciudadano común de cualquier parte del mundo. Hasta que un colapso nervioso lo trajo aquí. Era un corredor de bolsa que utilizaba el clásico bagaje de triquiñuelas del comerciante para comprar barato y vender caro. Sus ocupaciones lo llevaban al escritorio alrededor de las diez cada mañana y lo abandonaba cerca de las cuatro y media por la tarde. Durante esas seis horas y con la ayuda de un grupo de cuatro o cinco empleados más o menos inocentes, manipulaba en grupos de alza y baja las acciones que necesitaban los más perversos para llevar adelante sus amplios proyectos de pillaje. Cuando volvía a su confortable hogar, asumía el papel que a todo burgués alemán le agradaba desempeñar, el papel del ciudadano recto y religioso. Cuando cansaba a su familia con sus historias para justificarse a sí mismo, llamaba a sus vecinos. Cuando se cansaban los vecinos, acudía a los miembros prominentes de su iglesia. Y cuando todos ellos estaban exhaustos, recordaba la lista de contribuyentes. Con toda esta gente sólo hablaba de un tema único, sus propias ganancias eran obtenidas honestamente y con el debido temor de Dios. Los beneficios de sus competidores, por supuesto conseguidos a sus expensas, era dinero mal habido en la forma más baja de deshonestidad y depravación. ¿Cómo sé lo que desea toda esta gente? Porque llegó a mí después de agotar el padrón de contribuyentes. ¿Qué sucedió cuando su conciencia íntima con una vocecita le dijo «Vil mentiroso, conoces a alguien con una codicia más profunda que la tuya?» Creo conocer también su respuesta a ello. Haría donaciones de beneficencia. Todos estos miserables son devotos de alguna institución de caridad. 20. Soy un hombre de genio. Por lo tanto, puedo permitirme sonreír o escupirle a usted. 21. Los ricos dicen que el dinero no tiene verdadera importancia. No lo dan solo de miedo a dañar en aquellos a quienes pudieran darlo. El sentido de la apreciación de los valores... Personalmente, nunca quise dinero. Las únicas veces que pienso en él es cuando lo necesito. 22. En Leipzig me perfeccioné mucho espiritualmente. Me masturbé ampliamente y no frecuenté tanto a las prostitutas como debía serlo. 23. Prefiero ser un buen psicólogo antes que el Dios del Génesis. 24. Siento por Bismarck lo mismo que Moisés debió sentir por Amalek o Josué por Og, rey de Bachán, solo que como soy yo un ciudadano de Amalek, rompo huevos cada mañana con Og. 25. La ironía de mi vida es que elogio al fuerte, simpatizo con el débil y siento un amor inextinguible por los más menesterosos, esta es la contradicción imposible de mi vida que me reconcilia con mi actual convivencia entre los dioses menores. 26. Así como Alemania es la negación de Francia, Rusia es la negación de Alemania, Rusia tiene dos importantes ventajas sobre nosotros. Tiene más espacio donde pelear y más judíos con quienes batallar. 27. El mayor susto de mi vida lo tuve en 1866 cuando el cólera apareció a mi alrededor y huí de la ciudad. Ahora sé que es posible soportar mucho más que la rápida, violenta y nauseabunda muerte del cólera. 28. Muchas de las personas que he conocido parientes en su mayor parte, que yo esperaba que me sobrevivieran, han muerto. Dios haría bien en vigilar a su único Laurel Marchito. Cuando recuerdo el incidente me pregunto qué hizo esa preciosa cantante rubia, Fraulein Rabé, de las canciones que escribí especialmente para ella y le envié por correo. Estaba ansioso de tener algún contacto físico con su belleza, y ya que el deseo máximo que tenía en la mente era evidentemente imposible, opté por el camino de su deliciosa garganta. Pero es probable que desde el punto de vista del amor, no del digestivo, he elegido el más prescindible de sus orificios. 29. Siempre es un error llevarme a ver una obra teatral. Me río cuando no debo. Y cuando lloro durante la representación es justamente en el momento que se supone que nadie debe soltar una lágrima. En los espectáculos musicales soy siempre la encarnación de la sobriedad. Por eso es que, sabiendo que nada se espera de mí, no me fijo en nada en particular y perdono a todo el mundo y a todo. Quizás ese es el secreto por el cual Dios se alejó súbitamente del mundo al que durante tanto tiempo no le ha dado un profeta. Si es así, ¿no se debiera informar sobre esto al Papa? 30. La causa de mi oposición a los médicos de aquí es especialmente su conversación, el vacío e inútil palabrerío que promueven sobre ellos y a su alrededor. Recuerdo un trabajo de puntadas y corturas, Perpetrado en mi anatomía cuando, siendo joven y mientras montaba un caballo, fui arrojado contra el pomo de la montura y me lastimé el pecho y el costado. Solo en esas oportunidades, cuando la carne está desgarrada y los huesos rotos, el médico es verdaderamente útil. 31. La soledad es lo que más me hace padecer aquí aunque no es una sensación nueva para mí, pero hay muchas clases de soledad. Existe la soledad de los lugares, la menos dañina de las soledades, porque cuando se vive lejos de un lugar querido, nace la esperanza y el deseo de un futuro en el cual el espíritu humano puede felizmente confiar y trae consuelo. Existe también la soledad de una alta aspiración, la más bendita de las soledades que involucra no solo planes para sí mismo, sino para la humanidad en general, y no necesita así cuidarse de las probables contrariedades que acarrea. Y por fin está desgraciadamente la soledad que tiene una falta total de compensaciones, la soledad debida al fracaso del individuo para alcanzar un entendimiento común con el mundo. Esta es la soledad más amarga de todas, la que corro el corazón de mi existencia. 32. Cada artista es la alegre fortuna de los pocos que lo entienden. El artista ha nacido para su público y su público ha nacido para él. A los ojos del cielo los dos son iguales. No incluyo a los adoradores del populacho, que es tan detestable e inútil, como la despreciable canalla afectada por sus enamorados pseudoartistas. 33. Mala gente viene a esta casa y a la mala gente se le deja partir de ella. 34. He estado enamorado de dos mujeres, quizá solo de una, y estoy tan alejado de Los Ángeles como siempre. 35. Recuerdo con respeto al padre que realmente nunca conocí y solo puedo pensar con desprecio en mi madre, aunque sé que no hay nada que no hiciera para darme consuelo y comodidad. Dios hace bien en esconderse detrás de su pico en el monte Sinaí. 36. Para mantener expedito el tubo digestivo, cómanse ciruelas y estudiese filología. Mientras reserve mis energías para la contemplación de las diosas frívolas de ordenados sonidos, gocé de buena salud y espíritu alegre. Solo cuando troqué la filología por la filosofía, me atacó la maligna progenie de Pandora, pobre Rodi, que creía que me elevaba sobre el mundo cuando se me ofreció la primera cátedra de filosofía en Basilea. 37 Nada de lo que amo es bueno para mí, ni siquiera la cerveza. Bebo solo un vaso y ya quedo tan soñoliento que prefiero dormir a conversar. 38. A mis colegas profesores de la universidad que se sentían satisfechos de su trabajo, los llamaba lechuzas y topos. Para caracterizar a los rebeldes los hubiera debido llamar ratas. ¿No son acaso estos los que minan la casa de la filosofía? 39. Una pelea entre filósofos debe tomarse tan en serio como una discusión filosófica entre dos albañiles. 40. Hoy tuve otra de esas conversaciones con mi hermana que ponen a prueba. Mi madre, como de costumbre, vino con ella y también, como de costumbre, se quedó en la puerta del consultorio en lugar de acompañarme en la visita. ¿Por qué esta amabilidad súbita? le pregunté a Elizabeth. Culpa tuya, Fritz, me respondió. La sacas demasiado de sí misma cuando la sometes a tu conversación. No te imaginas que goza más estando aquí sin verte. Puedes consolarte con el pensamiento de que tú sola me torturas por las dos. ¿Cómo te torturamos? Espiándome. Mamá espía en la oficina mientras tú lo haces aquí. ¿Por qué no me dejáis en paz? ¿No quieres que vengamos más aquí? Mi corazón empezó a fallar. La verdad es que no lo sé realmente. De súbito me miró con agudeza y clavó en mis ojos su peligrosa mirada. —¿Escribes algo aquí? —me preguntó. —He escrito bastante sobre el mundo —le dije. —Deja que el mundo escriba ahora sobre mí. —Eso ya sucede —me aseguró. —Brandes y Strindberg no son ahora los únicos que proclaman tu genio. —Hay otros, muchos otros. —Hasta me han pedido que escriba mis impresiones sobre ti. —Me resultaba difícil creerlo. —¿A ti? Sí, y me han ofrecido dinero también. Pero no lo harás. ¿Por qué no? No sabes nada de mí ni de mis ideas. ¿Quién puede saberlo mejor que tu propia hermana? Sí, ¿y quién puede conocerme menos? Prométeme, Elizabeth, que no lo harás. Dudó y por un momento pareció que consentiría. No puedo, dijo finalmente. ¿Y por qué no puede? pregunté. Río rápidamente, simplemente porque todavía no me he decidido, Fritz. Un minuto después se había ido. 41. He tratado de imaginar lo que mi hermana es capaz de decir al mundo sobre mí. Diría que en los tempranos años de la niñez tomó la costumbre de deslizarse dentro de mi cama los sábados por la mañana para jugar con mis órganos genitales. Y después de un tiempo se habituó a ocuparse de ellos como si fueran sus juguetes predilectos? Diría al mundo que durante muchos años obsesionó la órbita de mis sentidos con sus maravillosos dedos, llevándome a un despertar prematuro y desesperado, de tal modo que, por un espasmo total de mi vida, estuve incapacitado de pensar en la belleza o el placer, excepto en relación a sus ojos y a sus infames y prodigiosos dedos, y que pulió en tal forma mi vida que en lugar de la extraña diosa que visita la imaginación de todo adolescente normal, solo podía enfrentarme con jaquecas y un hermano. Estas no son las cosas que Elizabeth diría de mí al mundo, si existe algún loco que la haya animado a escribir sobre mí. Entonces, ¿qué diría Elizabeth...? en los artículos que amenazan comprarle. A fe mía no puedo adivinarlo. Diría, ¿con qué ansia se unía cada esperanza mía y cómo se alejaba cuando la pesadumbre me atacaba? Diría, ¿en qué forma cada vez que aparecía alguna persona que podía haber sido un verdadero amigo, hombre o mujer, encontraba alguna razón para que, cortara esa relación, generalmente con la excusa de una razón moral. Diría cómo instigaba a mi madre para que la secundara en difamar la reputación de Luz Salomé hasta que yo mismo me uniera a la injuria que las dos acumulaban sobre ella. Diría que por rencor a mí se alejó con Forster para alimentar en Sudamérica el odio por los judíos y que fue principalmente para esconderse de mí que se dejó tomar por este tinterillo? Pero no, la verdad no es para la pobre Elizabeth. 42. Una vez más empleé dos días de la semana para leer los trabajos y los días de Siodo a un grupo de estudiantes y otros dos días leyendo de Iporrey a otro grupo. Se puede leer a Isiodo, a los jóvenes en forma tan frecuente como para matarlos, aunque si fueran niñas a quienes les leyera Edipo Rey, todas concluirían en cinta. 43. En el mundo intelectual tantas cosas han sido cercadas y graduadas por la teoría de la evolución de Darwin, que me pregunto por qué ha influido tan poco a los pensadores contemporáneos tememos tanto a los ingleses que hasta nos asustamos de compartir la verdad filosófica con ellos 44 no sucede de nada mejor en inglaterra donde según tengo entendido los discípulos de darwin tienen tanto trabajo en sostener sus principios más elementales que las tentativas de mejorar sus premisas fundamentales son muy pocas y están lejos de ello. En general, los ingleses han estado siempre más interesados en los hechos que en las ideas. Es por eso que jamás será posible hacer que el populacho inglés sea capaz de obrar impulsivamente en una acción irrazonable o sangrienta. Nadie conseguirá de ellos que ingieran ningún caldo social, sino del que previamente hayan probado lenta y cuidadosamente soplando cada cucharadita 45 uno de los nuevos huéspedes de esta casa es un converso al catolicismo usa su cruz conspicuamente y oí que le decía al doctor que no intervendrá en ningún servicio que no sea primeramente aprobado por su sacerdote esto me recuerda el tiempo en que mi amigo y camarada Romund, un maestro de Schopenhauer e incrédulo si alguna vez conocía alguno, anunció públicamente su intención de unirse a la iglesia de Roma. A mí y a los otros asociados de la universidad nos hizo la misma impresión que si nos hubiera dicho que estaba cansado de ser un hombre y que en una fecha futura entraría en una jaula del zoológico local para convertirse en mon, ¿qué lo ha tanto de la aventura de pensar?, le preguntamos, y por supuesto no contestó, cada vez que oigo a alguien, casi nadie que ha sido instruido en la fe, tengo el mismo curioso sentimiento, nadie se convierte al catolicismo por inspiración, se debiera instruir a la gente sobre la forma de vivir, en una religión en la cual el 80% de sus adherentes son semiliteratos. 46. He estado acertado en casi todos los puntos con respecto a Wagner, pero estaba ciertamente equivocado cuando confundí la necesidad de entenderlo a él y a su trabajo, con las necesidades de la lucha por la cultura en nuestros tiempos, ¿Qué tiene que ver la cultura con la música? La mejor de las músicas, refinamiento del instituto que brama y nos eleva cuando estamos doloridos, sigue siendo, a pesar de nuestros esfuerzos para refinar su llamada, una expresión puramente primitiva del animal que todo ser humano esconde dentro de sí. 47. Una vez traté de reconciliar a los dioses, y a los artistas mediante la sugerencia de que los dioses solo eran hombres que posaban como artistas. ¿Bajo qué concepto arrogamos entonces a los dioses el derecho a amar sin participar también de nuestras funciones orgánicas menos elegantes? Ya en el Renacimiento se nos ocurrió que al más distante de nuestros creadores le era necesario mover el vientre, y finalmente en los cuadros de la Asunción tuvimos el espectáculo de una fila de ángeles que orinaba sobre la otra. 48. No hay nada científico en nuestra moral, y todavía menos moral en nuestra ciencia. Para conciliar las dos, un nuevo grupo de dioses deben ser concebidos, ordenados y popularizados. Capítulo Quinto, 1. Ah, oye, este, la sangre de tu madre pesa sobre tu conciencia y a tus pies la cólera vengadora te arrastra al camino de la condena. Madre, estoy colmado de remordimiento, sé que te he asesinado con mi intenso odio, tan grande y ardiente que es capaz de destruir a todas las madres del mundo pero Ifigenia espiará mi vil crimen. Ella conoce la agonía de Tántalo, el agua que se mofa de sus labios, la fruta que elude la boca entreabierta hasta que el hambre y la sed incitan al espíritu extraviado hacia la locura matricida. Ella espiará mi culpa y la tuya porque la sacerdotisa de la virtud hundióse conmigo en el pozo más profundo de Tártaro hacia la insondable perversidad de los egipcios que desafiaron las barreras de consanguinidad. ¡Ah! Este dionisiaco frenesí, esta alegría de vivir que transforma en paraíso, a este mundo inferior donde todos los odios y miserias terrenales desaparecen en el éxtasis del momento eterno y los sombríos pecados se consumen en las llamas de los cometas lanzados a través de los remolineantes abismos del espacio. La fortaleza ha caído y mi cuerpo yace junto a los muros en ruinas, pero Ifigenia desafía los truenos de Zeus, reúne los fragmentos de Orestes, todos sangrientos, e invoca a los dioses a realizar el gran milagro, transformarme nuevamente en cuerpo, mente y espíritu. Ese es el destino de mi estrella, restituirme a la totalidad del planeta donde cada brisna de hierba marchita florece hacia la vida de resurrección. Ifigenia, Ifigenia, tu hermano Oreste se espera el milagro de tus restañantes manos. No temas los truenos de Zeus, nada hay en el cielo ni en la tierra que pueda impedir nuestra voluntad de plenitud y de santidad excepto nuestra propia cobardía y nuestra violenta desesperación. Demonios, levantaos, soplad las trompetas y marchad en ronda alrededor del terror del espíritu hasta que sus muros caigan en ruinas. Levanta Satanás, levanta la tormenta en el cielo, dispersa a los ángeles de la oscuridad y esparce tu violenta luz sobre el trono vacío de Cristo. ¿Quién es él? Si es Nietzsche, el hijo de Odín, pulverizando los planetas con el martillo de Thor, soy el gran destructor, el gran constructor... Construyo un nuevo cielo y una nueva tierra para dejar lugar al espíritu de Prometeo, el alma infinita de Zaratustra. ¡Ay de mí! El mismo constructor está demolido. ¿Cómo puede el polvo transformarse en Dios, el Dios de los dioses? En los truenos de la voluntad todas las tumbas tiemblan y se abren en grietas. Volvo, levántate y marcha hacia tu virilidad, tu divina virilidad, sobre la montaña santa donde la serpiente y el águila esperan el retorno de Zaratustra al hogar. Al estallido de una música de Mozart, las puertas de la alegría se abren y el hombre marcha hacia su heredad. Sed finalmente una sola mente, unida en el sentimiento. Ifigenia, Ifigenia, ¿no estamos unidos en cuerpo, mente y espíritu? ¿No es tu destino ni sino predeterminado? ¿No vibramos juntos con los vientos del amor y del odio... ...como una arpa eólica que palpita los dedos de la tormenta? Ifigenia, Ifigenia, ¿no temas a los dioses que solo conocen el pecado de la debilidad... ...y ni siquiera la sombría lujuria faraónica de la sangre que busca su propia imagen en el burdel del insecto. Soy el rey Ptolomeo Filadelfo, construyo un panal en faro para que los marinos puedan guiarse y estoy deshecho contra las rocas. ¡Ay, Figenia, Figenia! No temas a los dioses, pues los dioses están en nosotros. Somos nosotros los dioses que tememos. Y al perder nuestro propio temor, sobreviene la locura. Esta trágica discordancia se presenta. Nosotros mismos nos separamos contra nosotros. No ruegues a los dioses, no ruegues. No ruegues a los dioses, ya que los dioses están en nosotros. El espejo refleja su imagen. Nosotros somos los dioses y toda la fuerza del cielo. Ruega más bien a ti misma. Estrecha al mundo entre tus brazos como anteo. Y sé fuerte con la potencia de la tierra todopoderosa. Somos los guardianes de nuestro propio sino. Yo soy tu destino y tú eres el mío. Ifigenia, Ifigenia, Orestes ha caído en la fosa. La tierra se estrella contra su cabeza, la buena tierra en la que él confió hasta el fin. ¡Rescátame, amada mía! ¡Rescátala, enamorado del mundo! ¡Socorro, socorro, socorro! ¡Hermana, me entierran vivo! ¡Ayúdame, ayúdame, Ifigenia! ¡Ayúdame! 2. Si con mi martillo filosófico hubiera forzado cajas de caudales, o aplastado cabezas en lugar de cazar fantasmas, todavía estaría gozando la compañía de mi calipso rusa que llenó su caverna con Korniakov, Leontiev, Aksakov, Federov, Solovev, Bakunin, Kropotkin, Mikhailovsky, Krebsky, Belinsky, Dostoyevsky, Gersen y Tolstoy. Alineados frente a mí estaban todos estos religiosos y ateos intoxicados de Dios. El regimiento completo de Mesías rusos y tenía que defender mis ideas contra las de ellos o se me privaba de mi razón de nocturnales besos. Como yo era un filósofo, ella también adoptaba la misma postura y hasta cuando se desvestía en su tocador debía mantener mi imaginación alejada de su voluptuoso cuerpo y defenderme de la acusación de haber robado mis ideas a León Yev. León Yev eh, su nombre y sus pensamientos me eran tan desconocidos como los de cualquier filósofo negro del corazón del Congo. Este filósofo que se hizo monje trató de defender la obscena tiranía del zar diciendo que el fenómeno de Pushkin justificaba todo el sufrimiento del pueblo ruso. Si todo lo que los rusos tienen para ofrecer es Pushkin, bien merecido tienen su sufrimiento. Es cierto que Leonger se oponía a la rusa idea mesiánica de la igualdad que destruye la cultura, pero el colapso de esta puede bien ser un acontecimiento afortunado si surge una nueva raza de bárbaros salvajes de Rousseau que aniquilarán una cultura cuyas raíces están en la mentira y la hipocresía de nuestra civilización convencional. Antes que ser un apologista del zar para una cultura de pogroms, estoy preparado a unirme a los socialistas en su lucha contra la pseudo-cultura de los filisteos y los antisemitas. Mi actitud hacia la cultura es el polo opuesto del leontivismo y mi encantadora rusa lo sabía, pero me castigaba por profanar nuestro nido de amor al arrastrar en él los cucos de Sócrates, Kant y Hegel. Venus está celosa de Minerva, y si la diosa de la sabiduría trata de exhibir la brillantez de su inteligencia mientras la diosa del amor se quita su símbolo, la guerra entre ellas arrastra a los cielos y a la tierra al combate mortal. Los muslos desnudos de Venus resplandecen a través del universo como la espada del juicio final, y cualquier filósofo que se atreva a jurar lealtad a la virginal Minerva es aniquilado. Tuve la misma sensación cuando al seguir el ejemplo de Platón, Boesio, Boheme, Goethe y solo beb, traté de personificar la filosofía en la Virgen Sofía, el emblema integral del eterno femenino que hace frente a nuestra diferenciación y cae a través de la desgarradora serpiente del sexo. Sobre las alas de la imaginación de un cabalista volea hacia el cielo unificado de la gloria donde Minerva y Venus están fusionadas en el tórrido ardor de la pasión que une nuestra naturaleza andrógina al cuerpo puro de los amantes de Platón pero el sueño de la Virgen Sofía viola la rígida ley de la verdad biológica. El Eros místico pide el completo abandono de la mente para entregarse a los torneados muslos y a los pechos palpitantes. A pesar de San Agustín que escribió sus confesiones en forma exhaustiva, como Tolstoy, la unión sexual implica en nosotros el animal más que el ángel. Y ya que el filósofo no puede condescender a la bestia que lleva en sí, no puede ser útil a una mujer apasionada como Lou, excepto como un objetivo del que pueda sentirse orgulloso. Stendhal, el único hombre en Europa que intelectualmente era mi igual, tenía el mismo predicamento cuando escribió La Miel. A pesar de todos los libros que leyó sobre el arte de amar, que incorporaba a sus novelas y ensayos, no pudo como filósofo y psicólogo objetivo someterse al velludo animal que llevaba en sí y contraponer la pasión desnuda de un amante con la violencia de la bestia. Por lo tanto se sumergió en el sueño artificioso de un filósofo ladrón, pleno de bestial lujuria, y adoptó citas de Molière y Corneille. Este ladrón filósofo que hacía la guerra a la sociedad, la que según decía él, le declaró la guerra, tenía la opción de cortarle el cuello a su heroína o violarla. La heroína se decide a someterse con éxtasis a su deshonra. Esta era la opinión de Stendhal sobre sí mismo y también su juicio sobre mí. Mi veneración a la Dama Filosofía, la Virgen Sofía, era un abandono herético frente al altar de Afrodita, donde Luz Salomé yacía en su lecho de Damasco, como una ramera sagrada que pedía una entrega completa al divino éxtasis de la carne. Yo no ascendía a su lecho como un devoto de Afrodita, sino como un fugitivo de palas Atenea, Nunca pude reconciliarme con mi propia bestia rubia, el ladrón de Stendhal, estuprador y asesino al por mayor, y Lume me castigó por mi incorregible virtud, mi preferencia por el puritanismo de mi hermana, que abandoné en el pensamiento, pero no en el hecho. Cada mujer es una ramera de corazón, y hasta que un hombre no comprenda esto, no le será posible penetrar en la pureza virgen de su ser. Si alguna vez logro liberarme de mi parálisis, empezaré nuevamente la vida dejando el enigma de la Esfinge a los eunucos y filósofos para transformarme en un héroe de novela de segunda categoría. Cuando sorprende entonces en su tocador a una belleza semidesnuda, le pondré un cuchillo en su cuello y dejaré que tome su gran decisión, como el la miel de Stendhal. Ella se deleitará con mi bestialidad, mi energía desenmascarada que enfrenta el furioso embate de su íntima naturaleza femenina. Y si trata de inducirme a una discusión sobre filosofía simplemente para probar el carácter genuino de mi bestialidad, Cortaré sin más ceremonia su cuello de oreja a oreja, desmembraré su cuerpo con la sierra de un carnicero y arrojaré sus restos en las llamas de un horno. Ah, mi querida dama rusa, gozarás entonces la demostración de mi terror. Haré actuar mi filosofía. El cráneo de César rechinará en la tormenta con el estrépito de la muerte de los imperios. Tres... Esta fue mi tragedia, llegué a ser un apóstol para los cristianos, predicando el anticristo con el mismo celo fanático con que San Pablo preconizó la redención mediante la sangre de Jesús. Yo que creí que todo está determinado por la fatalidad, que debemos amar el destino del hombre con temeridad verdaderamente estoica, yo el decidido promulgador del amor fati. Me coloqué el manto de Elías y con el cósmico frenesí de Jeremías pronuncié la condena de nuestra era, la era de los filisteos triunfantes. La presunción afectada e hipócrita del papel de Mesías que tanto odié en Carlyle, esta blasfemia del judío en Cristo castigado, se posesionó de mis partes vitales y comencé a profetizar mientras duraban mis heridas en lugar de dejar que sanaran con estoica resignación. ¡Qué sensación de distancia entre Heráclito y su discípulo Nietzsche! Que a pesar de su rebelión contra la esclava moral de Jesús, una muralla de diecinueve siglos de amor y piedad lo separa del de ideal de Heráclito. Heráclito, el Efesio, no tuvo ningún naumburgo contra quien luchar, ninguna gente hipócrita a su alrededor que saturara la atmósfera con el sentimiento cristiano y emponzoñara la mente con pensamientos de crucifixión. Este veneno cristiano ha permanecido en mi sangre de modo que la águila orgullosa y la sabia serpiente posesión común de Heráclito y Zaratustra, se han fusionado en la imagen de la cruz. Conservo todavía como el Efesio un aristocrático desprecio por la moral, la comodidad y la quietud, y como él glorifico la lucha, pero contrariamente al antiguo filósofo. he permitido que la lucha entre en mi alma, de modo que mi espíritu se ha transformado en un campo de batalla entre las dos visiones del mundo, la judeocristiana y la grecorromana, la moral y la amoral. Este conflicto, el augurio de la enfermedad de amor y compasión de Cristo, endió mi mente en dos partes y mis amigos recibieron de Turín cartas irrazonables y fantásticas, firmadas el Crucificado y Dionisio. Heráclito no escribió tales sátiras y libelos, engendrados por una mente turbada y dividida por los conflictos de nuestra era. Él tenía fe en la eterna razón, la única parte de su credo que no adopté, porque, engañado por Schopenhauer, confundí el tiempo con la eternidad y coloqué al filisteo en el trono vacío de Dios, el Filisteo cuya insensatez e irracional falta de objetivos constituyeron para mí las cualidades de la Deidad. Al luchar contra los Filisteos me transformé yo mismo en Filisteo y abandoné el deseo de la razón por el deseo ciego del poder, el deseo que destruye a sí mismo en la impotencia si no está dirigido por una mente cósmica como Pascal comprendió tan claramente. Ahora en las garras de esta parálisis rastrera que convierte cada párrafo que escribo en un calvario del espíritu, una angustia apocalíptica, comprendo más que nunca que mi cruzada contra Sócrates era realmente una guerra contra mí mismo, es decir, la parte de mi ser racional que poseo en común con Heráclito, mi voluntad para razonar, mi pasión por la verdad absoluta, que a pesar mío me obligó a renunciar a Wagner y al Wagnerianismo, los sumideros de la atriaca irracional que el ignorante todavía confunde con los tubos de órgano de la música divina. No estoy de acuerdo con Shakespeare con respecto a que los dioses nos atormentan y nos mutilan del mismo modo que los colegiales torturan y arrancan las alas de las moscas. Por el contrario, los dioses han sido amables conmigo y mediante la lección de la parálisis y enfermedad del cerebro me han enseñado a valorar mucho más la salud física y moral, aplastando mi frenesí dionisiaco para apreciar mejor la calma apolínea y la razón de Sócrates. Gozo el invencible optimismo de Guete que decía nos hallamos bajo la protección de los dioses misericordiosos que cuidan de nosotros mejor de los que nos cuidamos nosotros mismos. 4. No sólo los dioses, también las diosas nos protegen de nosotros mismos. Mi Venus rusa, demostrando la capacidad destructora y la futilidad de la locura dionisíaca me hizo volver a mi convicción espinocista de que la divinidad del hombre se expresa por el amor a la verdad, que la orgía griega es un esfuerzo salvaje y coribántico para borrar el miedo y la ignorancia de la vida en una histeria erótica y prácticas sexuales desvergonzadas. Luz Salomé llegó a ser una droga para mí, como el cloral y el narcotráfico cótico narcótico que se de tomar durante nuestras frenéticas orgías, una droga que me sumergió a través de todos los terribles abismos de agonía y gloria descritos por de Quincy, el consumidor inglés de opio. Cuando me curé de Luz Salomé, me sentí como un adicto a las drogas, enmendado que puede gozar nuevamente del amor intelectual a Dios, como Espinosa y solazarse otra vez en el reino del espíritu humano. Cuán bajo cayó Zaratustra. Esta águila y su serpiente miran hacia abajo, observando con desprecio desde la gran altura de la vigilancia cósmica. Esta es la paradoja dialéctica de la vida, paradoja que Heráclito fue el primero en descubrir que la traición de Judas hecha por Luz era realmente un despliegue bendito de la gracia divina. Al enseñarme la falta de significado de sus besos estériles, me obligó a cambiar los fundamentos bionisiacos de mi filosofía, construida sobre una nube para colocarlos en la roca firme del conocimiento científico. Entre la mi poder mental, los descubrimientos de los socialistas darwinianos, y si los socialistas rondaron mi cabeza y me transformaron en un abogado del poder del pueblo, estoy preparado para adherirme a ellos en su beneficio. No temo el triunfo democrático del pueblo, si la historia ha decretado el triunfo de la mayoría sobre la minoría. La fuerza viril de la vida misma es lo que importa, lo que siempre decreta que la victoria debe ser del más fuerte, fuerte en cuerpo, mente y espíritu. Estoy convencido ahora que la simple fuerza bruta no armoniza con el sistema cósmico de las cosas. Esto, por supuesto, lo sabía Pascal hace mucho tiempo. La fuerza debe ser compatible con la justicia racional, o si no degenera en barbarismo. Esta era la opinión primordial de Paul Brie, el judío, que junto con Luz Salomé, es ella una judía oculta de la casa de Herodes, exaltó en mí el faratismo de San Pablo que manchaba el mensaje de Cristo en los cráneos de acero de los romanos. Ella menospreciaba su papel de Cleopatra y porfiaba que sentía más respeto por la serpiente de Zaratustra que por la serpiente del Nilo del mismo modo que Pablo negaba a Jehová con su mente y lo aceptaba con su corazón, Lú aprobaba Venus con su corazón, pero la negaba con su cabeza. Me convenció que no podíamos desempeñar más el papel de amantes de Ovidio, ya que los siglos que se interponían entre Augusto y Tolstoy eran zarzos, que nosotros, con nuestro cristiano concepto del pecado, no podíamos saltar. Los idilios de Teócrito y los cantos de amor de Cátulo hicieron célebre una era clásica que no conocía el pecado original y donde poetas de torturada conciencia no transformaban el cuerpo de la mujer en el cuerpo de la Deidad misma. El pequeño pastor que había en mí se reveló contra su lasciva desnudez y el fantasma de su conciencia asesinada la sumió en la aceptación del credo de Tolstoy de que la expresión sexual era obra del diablo. Así fue que los dos nos pusimos las hojas de parra y nos alejamos del jardín mientras mi hermana Elizabeth nos daba un fuerte empujón por detrás para asegurarse que no seguíamos el ejemplo de la mujer de Lot y miráramos con anhelo hacia la llameante ciudadela de nuestros pecados. ¿Quién, si no una mujer, puede darle integridad a un hombre en un mundo destrozado en añicos sangrientos por los césares del industrialismo? Sólo la tumba conoce la agonía de la vida mutilada del hombre, dividido contra sí mismo y sólo la tumba puede restituir al hombre y al cosmos de Heráclito que en un mundo de tumultuosos cambios puede todavía observar el invariable absoluto la divina razón dominando el caos de los siglos y sosteniendo en alto los estandartes de la armonía y de la paz 5. Hay renovación para la naturaleza para el hombre no hay ninguna Querido Horacio, que bien has hablado, en mi agreste refugio, como en el tuyo, la naturaleza se renueva constantemente, los pimpollos se transforman en heliantos, venerando a ellos como Julián, el apóstata, que aspiraba ardientemente a restituir al hombre a la naturaleza y asegurarle de ese modo su inmortalidad. Pero todavía podemos escapar del establo ...cósmico de los filisteos... ...donde el coraje y la temeridad ...se median con el nexo dinero de Carlyle... ...y cada sentimiento humano... ...se reducía al consejo de Yago... ...poner dinero en su bolsa. Todavía podemos desviarnos del Trasimaco de Platón... ...con su obscena lujuria por el poder de los filisteos... ...que se ahogaba en placeres sivaríticos hacia la estoica disciplina de Zaratustra que gobierna el futuro, respira aire de montaña y no se alimenta de periódicos, política, cerveza y música de Wagner. Todavía podemos adiestrar nuestras voluntades para escudriñar los cielos en busca de lo mejor de nosotros mismos, el ideal del superhombre. ¿Por qué hallamos instrumentos de suplicio para nuestras mentes retorciendo nuestra miseria hasta irrumpir en la locura? La mirada paralizante y feroz de Medusa me está transformando en piedra, pero todavía puedo volver mi rostro hacia el jardín y observar cómo las rosas se elevan hacia su incienso y son destrozadas por su misma fragancia deliciosa. Es un lujo estar vivo sin meta ni propósito, succionar el sol como una flor de jardín y olvidar la angustia de la existencia simplemente en el deseo ardiente de vivir. Esa es la sabiduría del populacho que no fue maldecido por la enfermedad mortal del ideal y hundido hasta las rodillas se resignó a su naturaleza finita y renunció a desafiar a los cielos con satánico desprecio. ¡Ay, ay! He tratado de elevarme por sobre mi condición de animal y derramé sangre como uno de los toros de Virgilio, tornando púrpura los verdes pastos con mi rugiente muerte. Sin embargo, mis bramidos se han silenciado y Lama no sospecha que mis destrozados cielos se inflaman con relámpagos y se sacuden con truenos mientras sonrío amablemente a medida que se presentan los huéspedes, como el catálogo de naves de Homero. El crepúsculo desciende sobre el jardín, los últimos rayos del sol desaparecen para siempre, y mi espíritu se inflama de sagrada resignación al repetir con el estoico emperador. ¡Oh universo, todas tus obras me complacen! Todo lo que llega a tiempo para ti no puede ser para mí ni prematuro ni tardío. Oh naturaleza, lo que me trae en tus estaciones es para mí siempre sazonado fruto. Todo proviene de ti, todo reside en ti, todo vuelve a ti. Oh ciudad de Cécrope, ciudad querida, ha dicho uno. Y lo que se ha dicho de Atenas, la hermosa ciudad de Cécrope, ¿No se podría decir del universo, la hermosa ciudad de Dios? Así habló Zaratustra, que es la encarnación de todo hombre que haya afirmado la vida en medio de la muerte, superando así su mortalidad y en su divina virilidad ansiaba estar dentro de una danzarina estrella. 6. Cuando en Ginebra le propuse matrimonio a una muchacha holandesa, después de algunas horas de haberla conocido, me aterroricé al pensar que podría aceptar mi reflexiva propuesta que nació de un súbito acceso de romanticismo wagneriano. Pero las estrellas me fueron favorables ese día y la hermosa muchacha holandesa me rechazó de plano. Debí seguir el ejemplo de mi colega Burkhardt, su ejemplar de Schopenhauer estaba plagado de signos de interrogación y yo debí marcar a todas las mujeres que me fascinaban con signos de interrogación, incluso a Luz Salomé. La fe en las mujeres es una forma de idolatría y en un siglo en que los principios ya no imponen la lealtad de los hombres, nos inclinamos delante de ídolos vestidos con uniformes prusianos o en aguas de seda. La idolatría, sea con respecto a un gobierno o a una muchacha, no es una caída hacia el paganismo, sino hacia la estupidez. Federico el Grande decía, si tuviera más de una vida la sacrificaría por la patria. No creo en la fama, excepto en la del Estado. Por supuesto, Federico, con su maquiavélica astucia, mentía como el varón Munchausen. Pero, aunque lo creyera, Seguiría siendo un real idiota, a pesar de su apoteosis en las páginas de Carlyle. Es un instinto saludable dar cuerpo y vida a las ideas y a las teorías, ya que si no fuera así vagarían como los espíritus en la morada de los muertos de Homero, como simples fantasmas condenados. Buscar la concreta realidad del amor en el cuerpo de la muchacha holandesa era un saludable instinto por mi parte, pero debí recordar que ella solo era una personificación momentánea del platonismo, la belleza absoluta que el artista solo puede poseer en su imaginación creadora. Aunque mi fe en Platón no forma parte de mi credo, Cualquier filósofo puede verse apresado en esa emergencia cuando Lorelei canta su salvaje canción en la roca y atrae al pescador a la destrucción. Al menos la rubia muchacha holandesa me hizo conocer a Longfellow y su poema Excelsior, que al principio creí que era un plagio de mi idea del superhombre, hasta que descubrí que la obra maestra era tan vieja como yo. Desde entonces he tenido un respeto sincero por el poeta de Nueva Inglaterra, aunque me han dicho que todas las prostitutas del burdel en Norteamérica recitan sus poesías, especialmente el herrero de aldea. 7. Como Titania ella olvidó mi rostro a la luz de la luna y otorgó sus besos a un asno, pero esto es inevitable cuando un león vive entre burros ...y los rebuznos suenan como un canto de amor en los oídos felinos. Vivo en mi propio universo elemental... ...donde el juicio y la sensibilidad de quiete ...se combinan para crear la atmósfera de felicidad. Yo, con mi visión montañesa... que tengo que hacer con el ganado del valle o con los garañones... ...que montan a su yegua por mandato de la naturaleza? ¿Sólo Aspasia puede comprender mi amor pasional porque vivió en el siglo de Pericles, cuando la mente era carne y la carne era mente, fusionadas las dos en la brillante llama del amor nupcial. Pero Atenas ha dado paso a la furia de igualdad de Rousseau, y yo me mantengo como un gigante entre pigmeos, que no conoce otro sonido que el rebuzno de la carne, y me he hecho hermano de la asno como San Francisco. Algún día iré a la casa donde nació Rousseau y destrozaré todas las ventanas. Mientras tanto viviré para los deberes culturales y despertaré en mí y en los demás al filósofo, al artista y al santo. Me dejaré abatir como titania y su asno y ¿deberé exilarme de la vasta comunidad de la cultura europea? 8. Pascal, el agudo cazador, persiguió a cada fenómeno hasta su cubil, desde el más infinitamente pequeño al más enorme dinosaurio del Senegal. Pero, ¿podría él explicar el amor a primera vista de Cándido y la hermosa Cunegunda después de comer apenas abandonaron la mesa? ¿Tiene alguna relación un estómago satisfecho con el sentimiento de amor romántico? Este sentimiento es desconocido entre los salvajes de la jungla y muchos de ellos han desechado la palabra amor de su lenguaje y la han sustituido por la palabra apetito. Los misioneros cristianos han tenido dificultad en predicar el amor a los aborígenes ya que no podían inculcarles la idea de Dios porque su idea suprema en la vida no es Dios sino una tajada de carne de elefante o de jabalí. He hecho referencia brevemente a la filología que en Basilea constituía mi especialidad, porque como el infortunado cándido, he sido expulsado del mágico castillo del amor con una descarga de puntapiés en el trasero. Después de haber comido con mi helena rusa, me enamoré a primera vista. Lástima que no sufro la dispepsia de Carlyle. Si el alimento hubiera fermentado en mi estómago, mi amor hubiera muerto al primer eructo. Nueve. Soy un producto híbrido de Sócrates y de la sombra, un razonador fantasma entre los condenados. El mundo está hasteado de filósofos. Yo estoy hasteado de mi personalidad socrática. Sócrates pensaba que constituía un remedio lo que solo era otra manifestación de la enfermedad, la enfermedad del pensamiento. Mi espíritu ha desafiado a la verdad fundamental, la certidumbre absoluta, y esta certitud me ha enloquecido. Mi sabiduría al fin está desencantada. Sé menos que Hamlet, menos que Sócrates, menos que nada. Esta es la verdad final, no hay verdad, solo está el espíritu que cuelga agonizante de la cruz. «Oh cazador de ratas de Atenas, oh Critón, yo también debo a un gallo, yo también padecí durante un tiempo la enfermedad de la vida». Deseché al doctor la muerte, lo evadí con mi razón, mis instintos, mi máscara de ilusión, con mis disfraces de pensamientos elevados hasta los cielos. La mascarada ha terminado ahora, la farsa se acaba, la última de las luces chisporrotea en la oscuridad. Como las Danaides, me vi obligado a verter agua en un vaso lleno de agujeros. Ahora el sedazo se hunde, las galeras de Sócrates son devoradas por las olas y todos los esclavos de las galeras se sumergen con sus naves mientras los cielos braman con las llamas de la locura del mundo. Oh Anticristo, oh tercer hombre de Aristóteles, un mediador impotente entre el cielo y la tierra. ¿Dónde está tu helénica sabiduría en esta hora apocalíptica, el momento de la condena final? Contéstame, Matilde, que cuidas a tu poeta en su lecho mortal, pero ¿puede una vaca contestar cuando el mismo Sócrates no puede resolver el enigma? Hasta la roca de Guete se funde bajo el llameante sol del Nazareno. Tú has conquistado, oh Galileo, Julián, el apóstata, ya ha aplastado bajo tus pies. Tú me has conquistado, oh Heine, tu humilde nazareno. Ha vencido a la orgullosa Helena que lo ha desafiado y una ahora, en su momento de agonía, lo desafía para siempre. Las coronas de vid de Dionisio se arrastran en el polvo, se ha estrellado en pedacitos y arrojado a los lobos, pero los vientos alzan sus trompetas y soplan vida a través del funeral del mundo. Ya no soy una rolliza Helena, plena de la alegría de la vida que mira con una condescendiente sonrisa al humilde Nazareno. Solo soy un pobre judío, enfermo a punto de morir, una imagen extenuada de la miseria, un despreciable infeliz. Yo también soy un despreciable infeliz, querido Heine, pero ¿me reclamará Nazareno? Oh Jehová, porque la tumba se mantiene abierta. No, no, donde hay tumbas hay también resurrecciones. Aquellos que no traicionan a la vida, la vida nunca los traiciona. Diez. Dios ha tornado tonta la sabiduría del mundo, dijo San Pablo. No ha sido Dios sino nuestra propia estupidez que ha transformado la cultura en anticultura, de modo que los modernos sofistas, los humanistas, los empiristas, los relativistas, los utilitarios y los individualistas se encuentran en la misma media luz de la mente cuyos vapores hierven en mi cerebro una bruma púrpura que amenaza convertirse en una total oscuridad. No puedo estar de acuerdo con el pensamiento de Epicuro. Aprende con tiempo a morir, o si prefieres, a superar a los dioses. La elección de llegar a ser un dios o un cadáver, un superhombre o un puñado de polvo amargo, no es para mí. Tal razonamiento sofista es posible para Epicuro, que tomaba sol en su exuberante jardín, pero no para mí que transpiro sangre y tormento, en el jardín de Getsemaní y siento que mi mente y mi cuerpo se pudren mientras la cruz está preparada para mi crucifixión. Tranquilidad de la mente y paz del espíritu, cuando el amor se ha fugado de mi corazón y un judío epiléptico colocado en el centro de mi corazón ríe estrepitosamente como un desenfrenado filisteo, mientras Sansón, enseguecido y atado a un pilar, brama su furia contra los que le atormentan. Dios ha tornado tonta la sabiduría del mundo. ¡Basta, basta! Esta carcajada filisteo debe cesar. Destrozaré los pilares de la cordura y me precipitaré de cabeza en las ruinas. Dios ha tornado tonta la sabiduría del mundo. ¡Ah, judío! Tú has sabido cómo burlar al guerrero de la cultura, ya que habiendo perdido la fe en su causa, no puede más luchar. Pero la muerte pone término a toda burla. De este lado de la tumba, la risa debe cesar. Once. Puesto que muero, yo, Cayo César, también llamado Calígula, ordeno la muerte de Tiberio, nieto del emperador Tiberio, que se arrojó la Toa Virilis, y cuya muerte vicarial puede aliviar los sufrimientos de mis últimas horas sobre la tierra. Ordeno la muerte de Potitus, el plebeyo que prometió morir en caso que yo recobre la salud, y ya que puedo curarme decreto que cumpla su juramento y sufra la pena de crucifixión. Ordeno la deificación de mi hermana Drusila Elizabeth, que se erija de ella una efigie dorada en la casa del Senado y que en el templo de Venus, en el foro, se coloque una estatua de su figura de la misma medida que la de la diosa, y se la honre con los mismos ritos. Decreto también que se construya un altar en su honor, un templo con veinte sacerdotes, tanto hombres como mujeres, y se celebre el día de su cumpleaños, un festival con los mismos honores otorgados a Ludi Ludimegaleus, firmado Cayo César, emperador. 12. Cuando Hegel estaba terminando su fenomenología, Miró por la ventana y vio a las tropas de Napoleón que entraban en Jena. Observó a través de la ventana de este manicomio en Jena y veo a los fantasmas de la armada de Napoleón que marchan delante mío y se ríen del filósofo con el martillo, del mismo modo que se habrán reído de Hegel con su genio del mundo histórico, el hombre que personificó y creó una era. Napoleón... El aristócrata, por decreto propio, creó la desilusión del poder, la misma desilusión de la grandeza que me obsesionó cuando me elegí a mí mismo en el déspota intelectual de Europa, es una verdad eterna que el genio, en su lucha contra los filisteos, se yergue al nivel heroico y como Goethe elige en calidad de su alter ego a un inculto y nauseabundo villano como Federico el Grande, el hombre que personifica su ansia secreta del poder. Del mismo modo yo me sentí Napoleón y al venerarlo yo, profesor Nietzsche, con mis ojos que portan lentes y encorvado como los eruditos, monté un blanco corcel y cabalgué furiosamente hacia la batalla. El hombre más grande que ha llegado al mundo desde César, como Stendhal llamaba a Bonaparte. Este manicomio me ha curado de tal insensatez, pues todos los demás hombres creen ser Napoleón y si se me permitiera entrar a los pabellones de las mujeres, encontraría hembras bonapartes y césares tan obstinadas, tiránicas e implacables como lama o mamá. Ahora que mi White Lou ha llegado y estoy enjaulado aquí en Santa Elena, Puedo ser bastante anti como para darme cuenta que las masas, a quienes yo llamaba estiércol, constituyen realmente las fuerzas triunfantes de la historia, mientras que los Césares y los Napoleones son simplemente chispazos producidos por las botas de acero del pueblo, que convierten en polvo todas las manifestaciones de genio y cesarismo que no lleven en sí el sello de la voluntad popular. Los demócratas de Rousseau y los socialistas darán la bienvenida a esta confesión con triunfal exaltación. Es la primera vez en mi carrera de pensador que admito el papel heroico de la masa anónima que los románticos como Hugo, Scott, Delacroix, Michelet y Berliot Adoptaron como piedra de toque de su credo estético. Por otro lado, los aristocráticos helenos me acusarán de haber traicionado la causa de la cultura al formar parte del bando judío de los nazarenos, donde se refugió Heine al morir. Atribuirán a mi locura mi renegado hebraísmo, lo cual es verdad. Al despojarme de toda ilusión, me volví loco. El último velo de la danzarina Salomé ha caído e introduce en la fuente que lleva a la cabeza de Juan Bautista mi sistema de pensamiento aristocrático. Nietzsche contra Nietzsche, sorprenderé al mundo con mi autotraición, pero... No estoy montando nuevamente el caballo de Napoleón y cabalgo hacia el campo de batalla del pensamiento aristocrático que acabo de abandonar. El cesarismo de los genios es congénito al no tener con quien luchar excepto con su mente. Se abstrae de las masanesias y forma una barricada tras su falsa tesis de pensamiento antidemocrático pero su ansia de poder es realmente una ansia de impotencia, el deseo de exilarse a sí mismo de su humanidad. Como sugirió Pascal, una vez que nos hemos embarcado en la aventura del humano, no podemos volver atrás hacia lo subhumano o dirigirnos hacia lo sobrehumano. Nuestra humanidad nos pone limitaciones, rompe los muros de nuestros propios cuerpos y provoca a los dioses con el desafío de Prometeo. Esa es la senda que he seguido, senda que yo procuré abandonar cuando escribí Humano, demasiado humano, y la alegre sabiduría. Pero si nos mantenemos dentro de las barreras del humano, llegamos a la misma conclusión que Macbeth, la vida es un cuento narrado por un idiota, la vida en la forma prescrita por los filisteos se convierte en una mofa y nos vemos forzados a acudir a los imaginarios dioses que hay en nosotros para superar la vida y habitar en la rara atmósfera del superhombre, el aire puro de la locura mesiánica. De este modo, los ateos como Delacroix, Berlioz y yo nos convertimos en artistas intoxicados de Dios, y por intermedio del arte nos convencimos a nosotros mismos de hacer el papel de frenéticos mesías luchadoras, luchadores del ideal que desechamos por considerarlo su religiosa. ¿Qué sé? preguntaba Montaigne. En los tiempos del Renacimiento el hombre se enorgullecía del conocimiento, pero nosotros con la salvaje indignación de nuestros corazones Estamos empantanados en la confusión del sentimiento y pensamientos modernos que a pesar del superficial optimismo de nuestro siglo, nos obliga a decir como Berlioz. ¿De qué sirve? El pensamiento y la sensibilidad se han negado a sí mismos. Estamos en el torbequino mismo del nihilismo. Por eso he predicado una era del caos y delirio en que los hombres beben el, de la copa del temblor y sucumben en el estrago de la guerra universal. Los, un Aristófanes del siglo XX me pondrá en la picota, tal como Demócrito fue una vez objeto de sátiras. Viva el rey torbellino que ha destronado a Zeus, o dentro de una canasta junto con Sócrates y Zaratustra me llevarán para resollar el aire de montaña de la inteligencia pura, mientras ríen los hombres vulgares mordiendo sus salchichas y tragando sus jarros de cerveza para demostrar su mundana superioridad sobre los filósofos que arañan los cielos. La verdad es que el pensamiento moderno está encadenado como la asustada Andrómeda a la roca cercada por el mar, mientras la quimera, del nihilismo, que respira en el infierno, escupe fuego y azufre sobre su hermosa desnudez. Como el conquistador Perseo, me precipité al rescate de esta divina cautiva y sostuve en mis brazos su casta desnudez. Pero como soy una criatura de mi siglo, comencé a escupir fuego sobre sus muslos y su pecho. Yo mismo era la quimera una parte de la locura de nuestro tiempo contra la cual luché desempeñando el papel del infinito Perseo, el pensador socrático cuya mente marcha al unísono con la mente de lo absoluto. Condenado por la fe y la incredulidad, por la razón y el instinto, por la carne y el espíritu, veo a la quimera que devora a Andrómeda en un estallido de llameante locura. Y esta llameante locura está en mi cerebro. Soy el devorado y el devorador, el asesino y el asesinado. Pero cuando desde afuera miro a través de la ventana de este manicomio, veo dentro a Nietzsche, el filósofo que echa espuma por la boca, observa a Sócrates en el espejo y destroza su imagen de traidor. Me uno al ejército de Napoleón, el ejército del pueblo, pues ya nada queda sino las necias masas que generarán sus propias mentes. Si no puedo ser Napoleón Bonaparte, al menos puedo ser Peter Schlemi. 13. Rousseau era uno de los más grandes sacerdotes que alacan y ordenan, pero al incluir a Madame de Warrens en la comunidad de los santos, no estaba acrescentando la historia, sino simplemente alimentaba su propia vanidad perversa. No puedo hacer lo mismo con Cosima, Lu o Lama, pues tengo demasiado respeto por la verdad para ajustarla a la imagen de un ideal religioso romántico. Si sí he sido cruel en mis revelaciones con respecto al bello sexo. No puedo igualar la audacia de George Sand, que transformaba a todos sus amantes en tinta de imprenta y amonedaba sus besos en dinero contante y sonante que servía para cuidar de ella y su familia. Si he usado un cuchillo metafórico para cortar la cabeza de una o dos mujeres, no he sido tan feroz como la gripina de Claudio, que dio muerte a Lolia, Paulina, porque la temía como rival del cariño del emperador. Dio Cassius nos cuenta que, como no reconoció la cabeza de la mujer cuando se la trajeron, le abrió la boca con su propia mano e inspeccionó la dentadura, que tenía ciertas particularidades. Nunca fue culpable de tales horrores, especialmente en relación con las mujeres, y aunque he aconsejado a los demás que sean duros y crueles, Toda mi vida he estado uncido al yugo de la piedad, y cuando vi en Turín que un caballo era castigado por su dueño, corrí fuera de la casa, abracé al animal y vertí amargas lágrimas por su destino. Esto ha sido la causa de mi ruina, el divorcio entre lo que he predicado y lo que he hecho, y lo ha sido también de la mente occidental que, como la mía, está enloqueciendo». Como Diceópolis, el obstinado labriego, quiero paz a toda costa. Y como soy el único que la desea, he formalizado un convenio solemne conmigo mismo. Pero los carboneros de Acharnae se apresuran a atacarme por traidor a la causa de la guerra, causa que en mis escritos he glorificado. ¿Lo he hecho? ¿Qué hábiles han sido los nicheneanos para hacer que Nietzsche se volviera... Contra sí mismo, cuando hacía el elogio de la guerra, no quería significar la matanza de las poblaciones hacia la cual tienden las guerras modernas. Solo los soldados de Bismarck cosechan beneficios, acuñan en oro y plata la sangre de los hombres, mujeres y niños. Desde Waterloo la guerra ha llegado a ser un medio anticuado e inútil de saldar las disputas. Y tenemos necesidad de otro Aristófanes, que precipite a los luchadores en olas de risa. Cuando la carnicería de la masa llegue a ser ridícula y se la despoje de toda nobleza, los filisteos cesarán de defenderla por temor de transformarse en víctimas del escarnio público. Pero al decir esto, temo proceder como los antiguos griegos que incendiaron la escuela de Sócrates, para liberar a Atenas de la retórica socrática que esconde la necedad en los velos dialécticos de la razón. El culto de la guerra está demasiado arraigado en la conciencia de los europeos para que las manos de las risas puedan desenraizarlo y aun cuando llegue a ser una farsa sangrienta que amenace la existencia de la humanidad misma, los hombres se abalanzarán hacia sus barriles de cerveza para beber el amargo fermento de la muerte y la destrucción. Pero la risa en sí misma es preciosa, como lo comprueban los maniáticos de este manicomio, y aunque no consiga evitar las guerras, puede por lo menos mostrar lo ridículo de los demagogos cuando los persiguen los abuesos de la ironía en sus metafóricos paños menores, en los caballeros Aristófanes hace que el esclavo Demóstenes examine a un vendedor de salchichas para descubrir si es lo suficientemente ignorante como para ser estadista y provocador de guerras. No se les debiera permitir a nuestros marx gobernar y arruinar naciones antes de ser interrogados por un loco como yo, ya que al ser un perfecto idiota puedo reconocer a los politiqueros sin hacer muchas preguntas. Platón nos cuenta que las gracias, buscando un templo que no pereciera, eligieron el alma de Aristófanes. Al espíritu de la risa es imperecedero y tan imbuido estoy de este espíritu que me río de mi propia locura. El hombre contemporáneo que busca un refugio contra la furia de las masas guerreras puede atrincherarse en mi cerebro. Aquí reina la risa suprema y aquellos que se aferran a las vestimentas de este payaso pueden contemplar el abismo con una sonrisa. 14. Mi hermana me ha leído un artículo de un escritor que ha demostrado quizás una mayor comprensión de mi significado histórico que yo mismo decía Me he revelado contra filosofías tales como las de Hegel y el socialismo y religiones tales como el cristianismo, que colocan a un mismo nivel e inevitablemente hacen desaparecer toda sensación de distancia entre los de mente vigorosa que constituyen la minoría y los débiles de espíritu, es decir, la mayoría pulverizando así la cultura humana en un molde común de estéril mediocridad. Los sofistas modernos, al forzar a la filosofía a amasar pan para las masas, han desmenuzado la mente como protágoras, conduciéndola a la corriente de Heráclito, y no dejaron norma para el juicio excepto la fantasía e imaginación del individuo. Hemos llegado al nihilismo extremo del sofista Gorgias, nada existe, los conocimientos no pueden ser transmitidos porque nada existe realmente. Como Parménides lo hizo hace mucho tiempo, compruebo que el problema primordial de la filosofía es descubrir nuevamente aquello que existe permanentemente, el ideal del superhombre hacia el cual debe dirigirse todo esfuerzo humano. La paradoja de la vida estriba en el hecho de que si abandonamos lo ideal por lo real, lo absoluto por lo relativo, lo eterno por lo finito, no conservamos nuestra humanidad puesto que la perdemos en el torbellino ciclónico del cambio incesante. La medida no es el hombre sino el superhombre. Protágoras debe dar paso a Nietzsche y debemos comenzar a observar las estrellas como tales de Mileto, aunque como él, alguno de nosotros puede caer en un pozo. Creí conveniente, por supuesto, llevar una joven traciana que me acompañara en mis paseos a través del campo para contemplar las estrellas, pero en lugar de protegerme de que diera un mal paso fatal, exhibió su hermosa pierna, de modo que tropecé contra ella y caí. Por lo tanto, aconsejo a los filósofos que hagan en soledad sus paseos para contemplarlas, y cuando vean una estrella danzarina se aseguren que no es producto de su imaginación una trampa para apresar al crédulo. Agradezco especialmente al escritor inglés porque en Inglaterra casi se me ignora y no se me denuncia como anticristo. Por el contrario, si el cristianismo significa la sustitución de la cruz por el embuste y el oportunismo, debo entonces con seguridad ser aceptado como discípulo de Jesús. Si como dice Justino Mártir, Sócrates fue el único cristiano antes de la llegada de Cristo, yo he sido el único cristiano después de la llegada de Cristo. Esta es la verdad positiva que el próximo siglo descubrirá, cuando sobre mi hipótesis de la voluntad de pensar se construya una estructura del mundo sin fraude, un edificio a prueba de mentiras como el mismo Partenón. 15. Luz Salomé tenía, como George Sand, dos ídolos, su arte y su cuerpo, y su arte se expresaba habitualmente mediante su cuerpo de Venus. La ficción de George Sand era simplemente la confesión de su yo erótico, estudiaba cada gesto íntimo, medía cada suspiro de sus temerosos amantes y los detallaba cuidadosamente en sus libros. Pero está Napoleón de dormitorio. Esta estratega de infinitas campañas en las batallas desnudas de los sexos era puramente corporal al compararla con Lou, cuyo vestuario de estudiada simplicidad sólo acentuaba los voluptuosos contornos de su cuerpo y cuyo penetrante perfume tan provocador como el desnudo encanto de Elena inducía a la pasión al místico ritual de afrodita también como george sand ella era una ley en sí misma y sólo una mujer puede desafiar las leyes del hombre y de la naturaleza sin sufrir la venganza de los dioses a las mujeres como a los judíos nunca se les permitió la condición de mortales o son ángeles o son demonios o ambos a la vez y están colocados sobre los peldaños de la escalera de Jacob que une el cielo con el infierno. No desean existir porque son la existencia misma y personifican el principio eterno del mal y del bien. Ya que la mujer es una fuerza elemental, es tan ridículo acusar a una mujer por faltar a la moral como lo sería condenar al rayo por herir a una iglesia burlándose así de Dios. Aristides fue condenado al ostracismo porque el pueblo se cansó de llamarlo el justo y los hombres se exilan a sí mismos de la buena conducta humana para tratar de justificarse a sí mismos a expensas del eterno femenino, el telón de los siglos. Y al contemplar a la humanidad en conjunto a la sobria luz del realismo, estoy de acuerdo con la exclamación de Lessing, de Hermann Wo is schlecht fur einen Gott, so gut ungefahr. El deseo de ser buenas es una ilusión, una fantasía a la que pocas mujeres se entregan. Su virtud fue una vez la realización más grande del hombre, el triunfo del arte sobre la naturaleza femenina. Pero Luz Salomé, educada en la escuela del nihilismo ruso, Eligió la emancipación femenina y se despojó de la camisa de fuerza de la moral filistea. Esto es lo que me atrajo a ella, como en Aspasia. Era decidido su rechazo de los valores burgueses de los que yo solo me atrevía a abjurar en mil libros. Si perdí la fe en ella es porque perdí la fe en mí mismo, en el destino de mi vida. Ahora la súplica de mi Zaratustra se ha cumplido. Vosotros, seres divinos, dadme la locura para que pueda creer en mí mismo. Al estar completamente loco, creo con firmeza en mí mismo y me aferro a luz con la cósmica certidumbre de Job. Puedo decir con verdad, parafraseando al turbado judío, que se atrevió a utilizar a Dios para justificar su conducta ante los hombres. Aunque me ha matado, todavía creo en ella. 16. He tratado de convertir la filosofía en un arte, el arte de vivir. Con este objetivo a la vista seguí el ejemplo de Empédocles de Agrigento y traté de organizar todo el conocimiento en una unidad total para que armonizara con la sinfonía de los planetas, música, poesía, ciencia, filosofía ética, política y literatura, todo lo estudié para establecer la hegemonía del hombre sobre la naturaleza, de manera que pudiera superarse hacia su divina virilidad y alcanzar la meta del superhombre. Pero como no había amor en mi era, ni en mi vida privada, no pude concebir ningún amor cósmico arraigado en los miembros del hombre, como lo hizo Empédocles, y del conflicto cósmico entre el amor y la lucha, que por sí mismo se armonizan en el proceso dinámico del vivir, solo quedó para mí la lucha, la brutalidad pura del darwinismo social. Fue Luz Salomé la que se evadió con su tesis tolstoyana de la hegemonía del amor sobre el odio, tesis que el mismo Empédocles había ya desarrollado y en la que perdí mi fe cuando, niño aún, se me expuso al helado puritanismo de Naumburg con su escalofriante atmósfera de gasmoñería y de coro. En sus brazos pude muy bien creer con Empédocles que el amor cósmico estaba arraigado en mis propios miembros y se atestiguaba por sí mismo, y si obré como el verder de Chiete, cuando me fue arrebatada por las viles tácticas del ama, fue porque estaba histérico de miedo de perder mi asidero al amor que había llegado a ser la vida misma para mí, vida desnuda y triunfante. Los creadores de leyenda vieron a Empédocles lanzándose a las vomitantes llamas del Etna, pero ese destino no se reservó para el gran presocrático, sino sólo para mí. Cuando se me separó del amor de mi vida... El amor que me hizo humano, de mi desesperado salto a las llamas de la locura, y confié como Zaratustra en arrebatar la fe en mí mismo, enviándome de la mente para entrar en una región superior de la cordura, la cordura del delirio lunático, la locura normal de los condenados. Capítulo VI I Una mujer pasó ante mi ventana ayer por la mañana y cuando su última vislumbre se desvaneció en mis ojos, se llevó con ella toda mi ternura. Me gustaría describir esto en detalle, porque creo que es una de las pocas experiencias vitales posibles para un enfermo o un prisionero. ¿No podría por lo menos conjeturarse que el enfermo y el preso forman el suelo fértil donde crece todo lo bello y deseable en los fondos de esta fea fábrica? Vi el desvaído contorno de su faz, velada por la distancia, pero nada supe captar de su cara el objeto con el cual se soñaría y viviría. Una larga capa marrón que caía descuidadamente de sus hombros cubría su alta y lánguida figura. Era una tarea desesperada adivinar sus senos, su cintura, sus caderas y sus pies. Nunca tuve la oportunidad de saber siquiera aproximadamente ¿Cómo serían sus ojos? Cuando se aproximó a mi vista se transformó en la encarnación de todas mis esperanzas. Mientras mis ojos la gozaron, significó todo lo que conocía de la belleza, y cuando finalmente desapareció en el paisaje, quedé en el éxtasis de la dulzura. ¿Alguna vez imaginé que un pajarillo que pasó frente a esta misma ventana podría ser Dios en una gira de inspección? ¿Pero ha dado Dios alguna vez a una vida humana tanto como lo hizo esta mujer anónima? 2. He aprendido demasiado poco de demasiados maestros. La lectura de los clásicos y mis sueños con la garganta de Fraulein Raabé me han aportado la única felicidad pura que pueda mencionar sin humillación. 3. Hablo de mi alegre erudición en contraste con la triste sabiduría de Arturo Schopenhauer. Además tenía esto Schopenhauer para ofrecer al mundo, la tristeza que solo decanta una tristeza más profunda, mientras que lo que estoy viviendo ahora es el precipitado de la alegría. 4. Si los niños se deleitan al ver fantasías y es conveniente satisfacer sus extraños caprichos, no es preciso enviarlos al circo, donde la tristeza va acompañada de una tensión de brutalidad. Solo tenemos que ampliar su educación en los colegios secundarios y universidades de nuestra gran nación. Allí encontrarán en sus instructores la suma de lo que puede esperarse en extravagancias humanas. 5. Todas estas trágicas interrupciones del solemne tránsito de una cueva a la otra. 6. Después de soportar la primera sangría, parece que he interrumpido mi carrera de violencia. Experimenté un cambio de ideas sobre la gloria de emprender una buena lucha. Un buen médico estaría en condiciones de averiguarlo, pero en primer lugar sería necesario encontrar el buen médico. 7. A medida que envejezco, me fascinan más las ideas y me atrae menos la gente. 8. A causa de mi vista disminuida es más fácil para mí reconocer una buena idea que un viejo amigo. Con la vista en estas condiciones, ¿cómo puede un nuevo amigo mío llegar a ser un viejo amigo? 9. Si tuviera una segunda infancia y pudiera elegir dónde ser educado, creo que preferiría un burdel a esta religiosa casa en la que he crecido. 10. No, el mundo no está descentrado sino yo, su gran enamorado, enamorado de lo natural, que nunca hice algo natural excepto si encontraba un acto artificial que pudiera reemplazarlo. Testimonio, no vivo, escribo. 11. Como dionisiaco soy un disoluto que no frecuenta orgías, un bohemio que no goza de la bebida, un exponente del torbellín universal que se encuentra tan enfermo que no puede ya rodear la cintura de una mujer con su brazo y bailar. 12. Mantengo la confianza en mi futuro hasta que recuerdo a Schopenhauer, con quien riño todas las mañanas y me reconcilio cada atardecer, a pesar de todos sus fallos, era más perfecto, más puro, más inteligente de lo que yo seré jamás. Era aún más loco. Excepto esto, puedo perdonarle casi todo. 3. Un artista es un hombre que se adiestra como si fuera un dios. Y en cuanto a lo demás, se comporta como si su única oportunidad de obtener placer fuera la de actuar como un ser humano. 14. Dos sueños quiméricos, el arte apolíneo y la vida dionisiaca, pueden constituir un ideal para la comunidad, pero no para el individuo. Es un error profundizar sus valores porque ninguno de ellos son comparables y cada uno tiene la misma importancia para el desarrollo de cualquier raza o nación. Este dionisiaco que sólo es capaz de una expresión apolínea de sus energías hubiera podido adaptarse a una vida mucho más tranquila si hubiese comprendido esto un poco antes. 15. La vida moderna tiene una diferencia fundamental de la de los griegos. Los artistas griegos se consideraban no solo artistas de brillo propio, sino artesanos del Estado griego. Nosotros solo vivimos como individuos, nuestros objetivos son individuales y nuestras realizaciones se limitan a glorias personales. No comparamos nuestros poderes en relación a la curva creciente de la grandeza de la comunidad, sino con la talla y el adelanto de los otros individuos similares a nosotros. Escribimos poemas a las mujeres, esculpimos estatuas a los políticos y concebimos planes que sólo requieren esporádicos esfuerzos de acción. 16. En rigor, los individuos no tienen más valor por sí mismos que el que tienen cuando forman partes de las masas violentas. No son nada mientras viven y son menos que nada después de muertos. 17. Podría hablar indefinidamente del ejército sin aproximarme siquiera a comprenderlo, ni en la vida prusiana ni en la mía. Cuando un acceso de patriotismo me arrastró a enrolarme, se me arrojó a la caballería, donde entre mi objetivo militar y yo siempre me dio un caballo. Es un hecho incontestable que, en tanto que jamás dañé a ningún caballo, uno de ellos, tras doblegarme, casi me destroza. 18. Los principales atributos del ciudadano del Estado griego. Eran la gracia personal y la bondad humana. ¿Cómo podían entonces ponerse al nivel del frío acero de Bismarck? 19. Los muros de la ciudad separaban a los griegos de la barbarie. Menos eran los admitidos dentro de su recinto que aquellos a quienes se les impedía entrar. 20. La facultad de destrucción debía mantenerse viva en Atenas, donde siempre los esclavos fueron mucho más que los ciudadanos, pero sería un error tratar de atribuir a ello el secreto de su predominio cultural. Sí, en efecto, esa fuera una causa que hemos heredado del estado de Alabama, cuya situación era aproximadamente la misma. 21. Profundas son las aguas en las que las ballenas nadan en procura de los pececillos de que se alimentan. Para los prusianos, cuyos ceos son los judíos, Alemania representa dicho mar. 22. La reflexión más triste que sugiere la cultura griega es que aunque Atenas triunfa sobre los primitivos pueblos que la rodean, comporta, sobre todo, una completa bancarrota espiritual, no es la vida superándose hacia lo alto, sino hundiéndose en sus propias raíces, y se puede definir cruelmente como un cascarón que se colma de los explosivos suficientes para provocar su total aniquilamiento. 23. No espero que ningún contemporáneo piense como yo, ni encuentre refugio en mi estilo particular de escribir y pensar, pero, así como estoy seguro que cuando venga el médico me tomará el pulso y me sonreirá sin motivo, con su acostumbrada idiotez, también lo estoy de que todos los sabios de hoy y de mañana tendrán este mismo fin, mi fin. 24. ¿Cómo te llevas con las personas de esta casa? Me preguntó Elizabeth el otro día. Le contesté que me llevaba muy bien con los huéspedes, pero no sucedía lo mismo con los médicos, que eran un fastidio no solo para mí, sino para el resto de los que la habitan. «Pero debes tener médicos», me dijo Elizabeth. «Así es, es necesario tener médicos, escribanos y abogados, y Dios nos asista a todos». 25. Después que Elizabeth abandonó ayer el sanatorio, entró un hombre tan inteligente y encantador que me estremecí de terror al pensar que podía ser otro médico. No me interpeló con la clásica osadía de los médicos, sino que pidió que nos presentaran, y cuando estuvimos solos me preguntó si todavía creía estar en lo cierto al pensar que la benevolencia y el poder eran palabras intercambiables. Cuando le contesté que siempre tenía esa idea, me preguntó si no pensaba que mi interpretación de la palabra era una corrupción de lo que en los evangelios cristianos se entiende por benevolencia. Jesús y sus discípulos eran gente de buen corazón, le dije, pero eran malos economistas. Se debe fomentar la bondad entre los hombres, tanto los ricos como los pobres, pero el hecho es que solo los ricos tienen los medios para ser buenos. 26. En la órbita de las ideas los filósofos actúan muy noblemente. Las paradojas provocan las canas prematuras a sus menguados cabellos. ¿No son, sin embargo, esas paradojas las que ponen a prueba la estabilidad a la que deben exponerse todas las ideas si pretenden subsistir y tener algún significado? He concebido todas las ideas y he luchado con todas las paradojas. Hubiera sido mejor que diera lecciones de música y encontrar una mujer para tener un hogar lleno de hijos. 27. Anhelar un ideal sabiendo el precio de sangre que la gente debe pagar para introducirlo en la existencia práctica, invocar la fuerza sabiendo el precio que ella pide por el más insignificante de los favores, desear el bien sabiendo que el bien proviene del mal y que por sí mismo, sin ningún aviso previo, Puede volver a su naturaleza primitiva he aquí los inconvenientes que debe sobrellevar el hombre que desee ser un filósofo en lugar de carnicero o bodicario. 28. He tratado de vivir como Schumann, de pensar como Schopenhauer y de escribir como Platón. Solo muy breves momentos he gozado de la bendita tranquilidad de Schumann. Schopenhauer es una fortaleza. Más fácil es volar por encima de ella que conquistarla. Se puede aprender a escribir como Platón, pero al lograrlo es posible soportar la idea de ver a Platón leyéndonos, si por un milagro él reviviera. 29. En algún lugar de mi espíritu hay un altar secreto, escondido tras el espinoso matorral de mi vanidad personal, con la ayuda de... Con la ayuda de rojizas hojas de otoño que arranqué del bosque vecino, he deletreado el nombre de Willamowitz. De vez en cuando vengo a este altar y ofrezco un sacrificio de gratitud. Es mi deuda no sólo con un sincero, aunque en cierta forma infortunado erudito, sino principalmente con el hombre que puso un fin ignominioso a mi carrera de filólogo. 30. Si algún talento tengo es el de hacer enojar a la gente, He hecho una lluvia de orina sobre el mundo y en tales casos el mundo nunca tarda en ofrecer reciprocidad. 31. El primer gran estafador y asesino del mundo fue el primer historiador. Debemos entregarnos por completo a carnicería tras carnicería para mantener sus extraordinarias pretensiones, sus incomparables mentiras, sus injustas calumnias. Una vez dividía a los historiadores en monumentales, anticuarios y críticos. Los únicos historiadores monumentales que puedo concebir ahora son los monumentales mentirosos. 32. No dejemos que haya más grandes hombres, dejemos que los pequeños permanezcan tranquilamente en sus inalienables estercoleros. 33. 33. No podemos librar, liberarnos, no podemos liberarnos más de la historia, así como no podemos despojarnos de nuestra animalidad fundamental. Ha llegado a ser tan natural para un hombre recordar a Alejandro como atravesar el agua. Es tan lógico pensar en Napoleón como buscar la letrina más próxima después de una comida pesada. 34. Si tuviera el medio de hacerlo, no solo quemaría todos los libros de historia, sino que arrancaría todas las pinturas famosas de las paredes de los museos, sacaría todos los libros de los anaqueles de las librerías y los archivaría todos en sótanos donde no entrara el aire durante aproximadamente un siglo. De este modo, quizá nuestro pequeño mundo tendría un nuevo gran comienzo, dejaría en su lugar a las estatuas, sin ellas probablemente volveríamos a nuestra posición cuadrúpeda. 35. Si el mundo era tan malo como lo dejó Schopenhauer, yo, Federico Nietzsche, hice muy, hice muy poco para mejorarlo. 36. Una vez enuncié que nuestro mayor mal en la naturaleza es la eterna incapacidad de encontrar lo que buscamos pero cuando accedió la naturaleza a hacernos partícipe de sus secretos, ¿y cuánto peor serían las cosas si encontráramos la mitad de los objetivos que anhelamos? 37. Era muy joven e inocente de los oscuros significados de la vida cuando oí por primera vez a Wagner. Cuando comencé a pensar en serio en el Wagnerianismo, su música removió mis regiones más sensibles mediante abundantes disenterías, difterias y jaquecas. Me pregunto qué oí realmente en esos días. 38. He amado a Wagner durante algún tiempo. Nunca cesé de amar a Cosima. A Cosima. Mi viaje de Tripsegen a Beirut osciló de Cosima a Wagner y de Wagner a Cosima. La primera vez que Wagner me invitó a Beirut, decidí no aceptar la invitación y no fui. Nunca hubiera ido si no hubiese recordado súbitamente que Cosima también estaba allí. Eso constituía una gran diferencia. 39. El primer cisma entre Wagner y yo resultó de la impaciencia inconsciente de Wagner conmigo durante mi primera visita a Beirut. Fui a hablar de la tragedia griega y me encontré con que lo único que Wagner tenía en la cabeza era su propia persona y el deseo de tener al mundo de rodillas ante él. 40. Si Wagner no hubiera sido un mal músico, se habría destacado, sin duda, como actor. En tal caso, Wagner jamás hubiera condescendido Wagner jamás hubiera condescendido a aceptar ninguno de los papeles que él mismo creó. 41. A pesar de todo, la música de Wagner hubiera podido alcanzar su objetivo. Tan raro, tan terrorífico era su frenesía al concebirla. si hubiera tenido idea del esplendor extravagante y anormal y del ensueño sensual e intoxicante que componen la personalidad de los melómanos. Todo el fuego de los dramatis personajes de Wagner eran, sin embargo, hojarasca, todas sus furias se desvanecían en una niebla de medias tintas. 42. Vivimos para instruir al populacho o es este el estiércol del cual surgimos nosotros, los gigantes de la tierra, para hacer posible nuestra aparición y condicionar nuestro desarrollo. 43. Mi fe en Wagner disminuye y con ella la confianza en mí mismo en calidad de ciudadano del mundo de la música. La ópera que Wagner pensaba que debía escribir y que me tentó tan frecuentemente, nunca cesará de perseguirme. 44. Me he elevado sobre Wagner y sobre la música hacia la de mi propia prosa. Odín usa zapatos de madera, cuyo estruendo amenaza ahogar los suaves pasos de Zaratustra. ¿Será una lucha hasta la muerte? 45. Podría haberme casado, a pesar de la estupidez de Malvida, las salamerías de Wagner y mi inquebrantable timidez, si solo uno de estos mediadores hubiera comprendido que no me interesan absolutamente nada las mujeres maduras ni sus virginidades viejas y amarillentas bien enclaustradas. ¿Es necesaria tanta imaginación para darse cuenta que el autor de Aurora necesita poseer a una jovencita, aunque sea una pobre ramera? ¿Imaginarán también a Zaratustra como un pensionista de un hogar de vegetarios? 46. He nacido en un clima y en un siglo que no son para mí. He vivido tan indefenso durante un tiempo que tuve que distraerme entre cuidar el jardín y estudiar los griegos, y estos me aportaban tanto beneficio como aquel. Mi única salvación es alejarme tanto hacia el sur de esta nórdica agitación como mis débiles medios me lo permitan. 47. Me parezco mucho a Leopardi y, sin embargo, también difiero de él. Leopardi era orgulloso, supersensitivo y un infeliz crónico, uno de esos que juran vengarse del mundo a causa de sus propias indigestiones. Yo sufro, pero no siento deseos de hacer sufrir a los demás. Haría lo posible por dar felicidad a la gente si creyera que eso los beneficie. 48. El arte no justifica el vivir y ni siquiera se justifica a sí mismo. Ni el arte ni la vida reposan sobre la imprescindible necesidad de justificarse. 49. Mis necesidades sexuales aumentan, no disminuyen, solía pensar. Pronto, pronto esto terminará y estaré en condiciones de ofrecer toda mi naturaleza apasionada a la filosofía. No sucede nada de eso y ahora pienso que no sucederá nunca. La filosofía siempre será el segundo violín en las necesidades de mi naturaleza orgánica. Es como morir en el fuego. 50. Las bromas más tranquilas, más profundas y más risibles las ofrece la vida. Mi camaradería con Paul Ree comenzó al leer sus observaciones psicológicas, un libro lamentablemente pesado, en el que trató de probar la supremacía del amor propio y mis años de relación con Ri, que probar que para entender su tesis era necesario conocerlo personalmente. 51. La verdadera comprensión no está en el origen del átomo ni en las reglas de proporción, sino en aquello que casualmente estamos dirigiendo y nos parece bueno. 52. Apiadarse de los demás es un deleite íntimo digno de un ouro. Apiadarnos de nosotros mismos es la más oprobiosa de la autodegradación. Si Dios realmente se apiada de nosotros, es que juega con dados cargados. 53. Cuando abandoné Basilea, traté de trabajar de noche y dormir de día. Era agradable saber que mientras esas espantosas fierecillas corrían por doquier, urdiendo sus obscenas conspiraciones de maldad, yo me liberaba de la capa superior de la conciencia donde habito con ellas sólo cuando estoy despierto. Era magnífico trabajar en la soledad de la noche, la única verdadera soledad posible para aquellos que no compartimos los sueños del ejército de los niños. Podía imaginarme que era el príncipe de la soledad, una especie de mefistófeles de las regiones más bajas. Pero al acercarse a la mañana, todo se hacía más y más penoso. 54. En toda esta disquisición sobre la libertad personal, pueden ustedes decirme, entre todas aquellas cosas que podemos libremente hacer, ¿cuáles no sería mejor dejar de hacerlas? Debemos descubrir nuestro camino en medio de los desordenados obstáculos de la vida material. Tenemos que templarnos para todos los niveles de la tierra. Debemos comer o morir. ¿Dónde están las grandes alternativas? 55. La muerte constituye el enigma de todos los problemas de la metafísica. No se puede asegurar el papel que desempeña nuestra vida o... Cómo influencia nuestro pensamiento. La muerte no es la cesación de la conciencia ni de la personalidad inmediata, ya que las formas, imágenes y sentimientos de las personas que han muerto nos visitan a menudo. ¿Qué es la muerte? Nadie lo sabe realmente. 56. La fórmula de la moral de Kant, «Actuad como si la doctrina de vuestros actos se convirtiera en una ley universal», de la naturaleza constituye una muestra de la clásica hipocresía alemana en las cosas que he necesitado hacer no recuerdo haber podido actuar en esa forma y tampoco puedo imaginar que ninguna persona sensata pueda adoptar esta actitud en ninguna situación concebible piensa Kant en lo que supone ser el bien común de la comunidad pero cuál es el bien común por otra parte ¿Era Kant persona más indicada para hacérnoslo saber? 57. Cuando escribí Aurora no sabía todavía que el único modo que tiene el artista para soportar el peso de la estupidez de la sociedad es adoptar la danza de la oscuridad que ahora desempeño frente al mundo. Estoy siguiendo mi propio consejo, ¿O es mi consejo que me sigue ahora inexorablemente como una sombra? 58. En Zaratustra he abierto mis brazos tan ampliamente como para abrazar al mundo entero. Si él hubiera llegado hasta mí en los días de mi gran amor, y ella hubiera sucumbido a mi pasión en la corriente normal de la aproximación humana, sin Zaratustra nada de lo que hice hubiera sido útil. Con Zaratustra en mi poder, puedo permitirme mirar a los ojos del mismo Todopoderoso y guiñarle el ojo. 59. Nuestro más compasivo contemporáneo, la eternidad, que nos da camaradas y enemigos, que nos dota con los más llevaderos de nuestros hijos, mueve tan oscura y rápidamente estas imágenes familiares que algunas veces tenemos la ilusión de chocar contra nosotros mismos en los vastos corredores de su morado. 60. El mundo continúa acudiendo a mí tan espléndida y ansiosamente como acudían de todas partes del mundo cuando escribía la cuarta parte de Zaratustra. ¿No es extraño que este Zaratustra se sitúe ahora tan débilmente entre estos decretos hombres y mujeres? 61. En cada ocupación el hombre necesita usar un disfraz que simbolice su trabajo habitual. Estos disfraces no son supuestos, crecen en las gentes a medida que viven, así como crece la piel y sobre la piel el vello. Hay máscaras para los comerciantes, así como para los profesores. Las hay que sientan bien a los ladrones y disfraces que sólo parecen naturales en los santos. El mayor de todos los disfraces es la desnudez. Si creyera en Dios, esa sería la máscara en la cual lo imaginaría. Capítulo séptimo 1. Estoy pagando un alto precio por los seductores sueños de mi juventud. Sin duda el dinero con el cual se pagan esas deudas merma a medida que envejecemos, pagamos en moneda de oro la escoria que hemos recibido. Hay intervalos en esta casa en que parece que el mundo entero se desata en gritos delirantes y salvajes cacareos, a los que hace eco el sonido de la corneta de un lunático bávaro que cree ser el ángel Gabriel convocando a los muertos al juicio final. Estoy sumergido en la noche de Santa Balburga, el alma alumbrada por los relámpagos. Los alaridos de las brujas se espantan y sus semblantes se fuman en dos rostros de mujer, uno iluminado y otro oscuro. Como la visión del malayo de, de Quincy producida por el opio, el rostro oscuro me aterroriza, mientras que el rostro iluminado me recuerda que la lujuria lleva una máscara angelical, detrás de la cual el demonio del deseo primario le sonría las ilusiones de la juventud que se inclinan hacia la gran aventura del romance. La injuria ha logrado enseñar más que la literatura y todas las bibliotecas que he deurado son palabras huecas en comparación con los besos, perjuro, de la condesa, decirse que transformaba a sus amantes en cerdos. Contrariamente a la oscura flor de la India que encontré una vez en un burdel de colonia, esta belleza rubia de pon parecía tan distante y casta como los iluminados picos del Sienge Virge, y sus claros cabellos resplandecían como las luces de los vendimiadores que vislumbraban mis ojos cuando siendo estudiante retornaba del subyugante Rin. El aspecto exterior de un ser humano o de un edificio tiene poca relación con el contenido interior del cuerpo o de la estructura arquitectónica. Aprendí por primera vez de la Condesa que los pensamientos solo son máscaras que ocultan nuestras verdaderas ideas sobre nosotros mismos o sobre el mundo. No manifestamos nuestros pensamientos porque a menudo no nos atrevemos a admitirlos. En Forta encontré por primera vez a la condesa y nuestro común interés por Humboldt nos acercó. Yo creí que compartía mi pasión por Humboldt, pero a los quince años todavía no comprendía que las mujeres piensan a través de su vagina y que se aterran a cualquier cosa, hasta a Humboldt, para apagar las llamas de su pasión uterina. La condesa, que tenía treinta años, soportaba la angustia del adulterio con calma considerable. Observaba la inexperiencia de mi juventud con cierto horror voluptuoso y temía cuando torpitoscamente se aproximaba Martín. Le gustaba identificarme con Lutero para crear así un estímulo a su voluptuosidad y al mismo tiempo para incitarme a explosiones de exuberancia erótica cada vez mayores. Yo era el sátiro que perseguía al Fauno Graciai y aristocrático y ella gozaba el refinamiento de su, de su pecado purificando el vulgar libertinaje de mis abrazos con la fría presencia de su frivolidad tenía el hábito de permanecer fuera de mi dormitorio escondida en las oscuras sombras de un olmo y silbar dulcemente como un pinzón una llamada extraña que la alejaba del humano y parecía una voz incorpórea una nota única en la música gendeliana del universo, o debiera decir la música de Fausto de Schumann. Cuando descubrió que yo amaba a Humboldt, a Schumann, y que me gustaba hacer paseos solitarios a través del campo, la condesa agregó la caminata y Schumann a sus pasatiempos predilectos, y hacía marchas solitarias, pero... Siempre se las ingeniaba para descubrirme en algún arroyuelo del bosque o en un pico de la montaña mirando abajo hacia los extremos valles verdes. Dentro de su ser existía un sabueso que me seguía el rastro por doquier y no podía ocultarle nada. Mi cuerpo, mi mente y mi alma se encontraban irremediablemente en poder de esta sirena que trataba de contenerme y al mismo tiempo me arrojaba contra las rocas. No quiero detallar mis intimidades eróticas con la condesa, a la manera de Manon Le Scott, que, como decía Napoleón, era una novela escrita para los sirvientes. Además, no puedo competir con el abate Prevost, Stendhal o Solá. Las novelas modernas, destierran todo de sus páginas, incluso el sentido común, y cometería estupro contra el arte si me empeñara en imitar a los novelistas modernos, describiendo minuciosamente el comportamiento íntimo de la condesa con el simple propósito de escandalizar al lector con una prueba de depravación. La condesa es el manantial secreto de mi vida intelectual y emotiva, es más que una antigua aventura amorosa, es mi destino viviente. Cuando me vi forzado a tomar opio para mitigar las agonías de mis sufrimientos físicos, ella apareció en mis ensueños de pesadilla, como el malayo de, de Quincy, es la oscura Venus del Cerro Hundido, la Venus de budelaire que a través de los siglos se volvió diabólica y destructiva, ya que no la aceptaban como deidad. Veo sus enormes muslos que me abrazan en desnudo y voluptuosos estremecimientos de terror, sus pesados y blancos pechos apretados contra la fortaleza de mi ser, hasta desmoronarse con un castillo de naipes en las ruinas enmarañadas del cuerpo, mente y espíritu. Cuando vuelve hacia mí, como una periódica pesadilla, mi idea del eterno retorno me fue sugerida por la Condesa. Recuerdo la profecía de Stendhal. Debemos abandonar todo paraíso. Este siglo está destinado a la confusión. Marchamos hacia el caos. Esta Condesa prusiana, Venus diabólica, que ideaba medios para hallar placer en las más fantásticas extravagancias, me hacía partícipe de sus ímpetus y de su pasión experimental que me hubieran llevado a la locura en plena juventud si mi arrogancia intelectual y mi deseo de cultura no hubieran actuado como un contrapeso a su incesante necesidad de fornicar. Creía ser otra Catalina de Médicis o Lucrecia de Borgia y se esforzaba en inventar nuevos deleites criminales, nuevas y sorprendentes variaciones para hacer el amor y al mismo tiempo me atormentaba por haberla desviado de su casto lecho nupcial. Yo, un niño de quince años, era el cruel halcón que le había arrebatado la hembra al tórtolo, como en la parábola del de Merimé. Yo era el búho que revoloteaba sobre la osamenta de su dicha marital. Yo era como un ratoncillo en el fondo de un barril de cerveza vacío, imposibilitado de salir, excepto cuando el pensamiento de su cuerpo desnudo se fundía en ondas electrizantes que me proyectaban cual una fuerza gravitacional hacia arriba en vez de hacia abajo, hacia su alto lecho cuidadosamente cubierto de cortinados para ocultarse de los escrutadores ojos de su propia conciencia. Aunque tímido como un ratón tan esquivo y aterrorizado como se sentía Kant bajo la mirada de alguna viuda en un salón, ella me inflaba hasta el tamaño de un elefante y se estremecía en una especie de helada agonía cuando amenazaba estrangularla por haberme humillado hasta el punto de mancillar mi calidad de ser humano. Y a mi tormento bramaba como el hosticado insultado sirviente de Dostoyevsky, yo también soy un hombre, y para recuperar mi dignidad humana la azotaba con el látigo que guardaba en el tocador junto con sus botas de montar ignorante de las extrañas perversidades de esta Venus de Baudelaire alimentaba simplemente su deseo de autotormento y crueldad y mientras el látigo cruzaba su torso desnudo arqueado como el de un gato asustado llegaba al éxtasis del deleite y recibía el delicioso terror de mi furia despertada en el ocaso de sus festiales deseos 2 fue la condesa quien me enseñó la diferencia entre el amor y el deseo sexual, la vehemente pasión impersonal que dispara dardos hostiles hacia el adversario desnudo y salta sobre el enemigo en un súbito movimiento envolvente de pantorrillas y muslos. He dicho, al recordar a la condesa, que hay que acercarse a las mujeres armado de un látigo, pero la perversidad de la naturaleza femenina es tal que la crueldad no acalla la lujuria, sino por el contrario intensifica hasta el paroxismo su deseo. El deseo de morir es tan fuerte como el de vivir y las mujeres que llevan la vida en su vagina transformarían la muerte misma en un despliegue de fuegos artificiales disparando y haciendo estallar el blanco rojo, verde, amarillo y anaranjado en la noche de espantosa oscuridad, haciendo fuego de rebote sobre el cuerpo desnudo de la vida. La muerte anula la vida y la vida anula la muerte en un constante espasmo de resurrecciones. La primera vez que me hizo desnudarla, mientras apagaba el velador, sentí que la garra de acero de la vida me aferraba y sus enaguas se desprendían de su cuerpo una por una como los pétalos de un enorme eleantemo que súbitamente se hubiera subido en la oscuridad. La condesa resplandecía blanca y desnuda entre mis brazos, como los ojos iluminados de una lechuza nocturna rodeada de una nebulosidad ambarina, un amarillo que sugiere la muerte en su pesado resplandor, pero desnudaba su cuerpo de Azucena con tanto atrevimiento y abandono que solo sentía que corrompía su conciencia luterana cuando me forzaba a arrastrarme a sus pies, ya que no osaba desnudar su alma putrefacta en la misma forma que su hermoso cuerpo. Recuerdo su último esfuerzo para alejarse de la peligrosa promiscuidad que hacía del amor una burla de la vida, y la transformaba en una flor del mal de Budeler, cuyas raíces están profundamente hundidas en el pozo de la muerte. El colegio en Forta había sido antes un monasterio y los dormitorios conservaban un olor monjil, el mortuorio olor de las flores marchitas. Una noche, mientras mi compañero de cuarto estaba ausente visitando a sus padres en Leipzig, se amañó para llegarse hasta mi celda, disfrazada de muchacho, y mientras me hallaba semi dormido comenzó a zurrarme con un instrumento contundente cuya naturaleza ignoro hasta hoy. A punto de desmayarme, cambió de pronto sus tácticas y su pasión por destruirme convirtióse en un terrible deseo de absorber en sí misma mi cuerpo joven. El gran tirano de una mujer es la mujer, como dijera Meredith, el novelista inglés. Su vagina es una telaraña que envuelve su inteligencia y voluntad, haciéndola esclava de su irresistible urgencia sexual que la arrastra con cósmica compulsión hacia la claudicación de todos sus propósitos de alta moral. Lavando mis heridas con sus lágrimas, ostentó por vez primera el amor de San Agustín, descubriera cuando abandonó a las mujeres por Dios y halló en la revirginizada María la más alta consumación de la carne. Me dejó como un monje ruboroso que hubiera luchado con el demonio en un desierto, ganando las guirnaldas de la victoria. Su amor parecía fundido en el poder, el poder de Venus que, habiendo arrojado a la serpiente, siente el fluido del Espíritu Divino en sus pechos y sus muslos. En mis últimos meses en Forta veíala, como a la inmaculada Venus griega, cuando emergía desnuda y con sus pechos blancos del mar ansioso del hombre para deleite del mundo pero al final las negras alas de murciélago de la lujuria ensombrecieron nuestro amor paradisiaco y trajeron nuevamente los malos espíritus que convertían nuestro cielo de gloria en un tormento de infierno insistía en ser el hombre y me golpeaba donde más duele en mi virilidad tal como fue castigado Abelardo por los rufianes que lo castraron, alejándolo para siempre del cuerpo de Luisa y del cuerpo de todas las mujeres, fuente de todas las delicias y todas las desesperaciones del mundo. Fue la Condesa quien me enseñó que la hembra debe someterse al macho o se trastoca el orden natural, ya que presiona así no solo en el acto sexual sino también en la rutina diaria de la vida individual y social. 3. Mi educación amorosa se continuó en Leipzig, donde mi pasión por la sabiduría se combinó con las prodigiosas fantasías sobre la mujer que yo clasificaba en sagradas y profanas y preservaba así el dualismo de San Pablo de mis antepasados luteranos, que reflejaba también la división social. En el invernáculo de la condesa Forta había observado las plantas tropicales que extendían sus tentáculos como las piernas y los brazos de los amantes y se retorcían y abrazaban en una gran copulación de la naturaleza, un cósmico desposorio del cielo y la tierra sorprendidos en el espasmo de la gran lujuria que mueve las ruedas de la creación. Fue en el invernáculo y a espaldas del marido